0: Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.31, die Week 16 Review Show oder auch Upset Week 2.0. Wenigstens auf die Buffalo Bills war Verlass, da kommen wir gleich zu. Äh, zu Gast ist wieder der Alex. Hallo zusammen. Jo, und der Klaus muss äh, daheim antreten heute, der äh, lässt sich entschuldigen. Wir haben seine Picks dabei. Der Klaus hat äh, die, die interne Pick-Geschichte äh, gewonnen, beziehungsweise eigentlich ja der mark wahrscheinlich, aber der hat ja offiziell nicht mitgepickt, <lacht> ähm, ja, all das machen wir und besprechen wir nach dem Intro, los geht's. So, es ist Dienstag, der 29.12.2020 und äh, ja, wir befinden uns zwischen den Jahren, wie man so schön im Deutschen sagt. Ähm, Alex, we Weihnachten gut verbracht?
1: Ja, wunderbar, sehr, sehr ruhig, gut. war mal ja. schön entspannt alles.
0: Ja, ich verstehe auch die ganze Diskussion nicht, von wegen keine Familie an Weihnachten, ich bin eigentlich froh, wenn ich die Familie nicht sehen muss zu Weihnachten, ähm, <lacht> aber das ist ein ja. anderes Thema, für einen anderen Tag, ähm. Ja, ich hab, wir, wir haben das auch sehr ruhig verbracht. Ich habe äh, gestern mein, mein persönliches Weihnachtsgeschenk quasi mein, mein Smoker mal eingeweiht, habe hier Pastrami gemacht. So entspannte Sachen halt. War auch mal ganz nett. Jetzt müssen wir noch äh, Silvester rumbringen und ab 1. 2021 ist ja sowieso Restart, habe ich gehört. Ja. Da fängt es ganz, ganz von vorne an und wir haben genau. äh, tolle Sachen.
1: Und bis dahin hast du Pastrami-Sandwiches ohne Ende.
0: Genau, genau, genau. Ja, das auch. Und ähm, ja, na gut. Lassen wir Corona mal beiseite. Ähm, fangen wir an mit zwei, drei News. Ähm, Vieles nicht passiert, aber ein paar wichtige Dinge sind passiert. Äh, wir hatten zwei Entlassungen und zwei, drei, zwei, drei schwerere Verletzungen. Äh, zum einen haben die Detroit Lions äh, ihren Starting Safety, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, die Nummer, Starting Safety Jerome Curse darüber informiert, dass er nicht nach Hause gehen muss, aber halt nicht bleiben darf. Ähm, die haben ihn released. Der, äh, Herr Kurs hat unter anderem für die Minnesota Vikings vorher gespielt und hat äh, in Detroit in sieben Spielen 59 Tackles gemacht, ähm, was in Ordnung ist. Bin mal gespannt, den wird sicherlich das ein oder andere äh, Playoff-Team sich vielleicht nochmal genauer anschauen. Verfügbar ist er ja. Dann gestern, glaube ich, die richtig großen News, äh, die zumindest sehr überraschten News, äh, dass die Washington-Football-Team Menschen ihren äh, Letztjährigen, ich, hab, ich hatte das irgendwie im Kopf, dass der schon, dass der Nee, äh, vorletztes Jahr, Entschuldigung, genau, vorletztes Jahr ähm, gepickt. Äh, Dwayne Haskins ist kein Washington Redskam, äh, kein Washington-Football- Team-Member mehr. Ähm, ja, ich glaube, also ich bleibe ja dabei, auch da, Ohio State Quarterback. Es gab noch keinen wirklich Erfolgreichen in der NFL und das hat Gründe. Ähm, ja, rausgeschmissen, einen Spieltag vor Ende und äh, im Spiel gegen die Dallas Cowboys, kommen wir gleich zu, ja, auch frühzeitig gebencht. Ähm, ich glaube, ja, ich denke nicht, dass, äh, dass die dass Washington da in irgendeiner Form irgendeinen Draft-Pick für bekommen hat, hätte von irgendeinem anderen Team. Von daher ist, <lacht> ist der Release äh, ziemlich, äh, war so wahrscheinlich so ziemlich die einzige äh, Waffe oder ist die einzige Möglichkeit. Ich fand das auch, also wenn man wirklich da, das sieht, dass äh, gerade bei Washington ja der Head Coach John Rivera äh, Krebs besiegt hat, Krebspatient ist, ähm, war dieser Ausflug in den Stripclub nach dem Seattle-Spiel ohne Maske noch viel unverantwortlicher, als es sowieso schon war eigentlich. Und dazu noch wirklich schlecht gespielt, die zwei Spiele, die er spielen durfte, musste. Ähm, ja, er war halt keiner, er ist auch keiner und er wird auch keiner mehr werden. Es ja, gibt ja
1: der gibt Moment genug, sag ich mal. Das ist ja auch der ja. Zeitpunkt jetzt. Was ja. willst du mit so einem Typen? Wir haben so viele Quarterbacks derzeit auf dem Markt, bin ich der Meinung, die da deutlich bessere Performance abliefern, die ja. sich empfehlen, auch Backup-Quarterbacks und ja. Verletzte, die wieder zurückkommen werden. Da braucht sich so einer da nicht in dieser Liga rum zum, ja, ja. mit Zumal es
0: ja auch, also gerade in Bezug auf Washington, sie haben halt eigentlich Alex Smith. Ne? Also ja. ich, ich, Meine Vermutung ist, dass er halt jetzt bereit ist für nächste Woche und dass sie ihn deswegen äh, dann entlassen haben. Okay. Ähm, etwas unüblich, wie gesagt, der Zeitpunkt, aber auf der anderen Seite, ich glaube, der hat sich einfach so viel geleistet und ähm, Sonntag war dann noch das i-Tüpfelchen, dass sie dann gesagt haben, vielen Dank, ähm, das war's, schönen Tag noch. Ähm, das dazu, dann hatten wir noch wie gesagt zwei, äh, zwei drei Verletzungen, die ein bisschen wehgetan haben. Zumindest den Spielern. Auf die Auswirkungen kommen wir gleich noch. Bei den Rams hat sich Jared Goff den Daumen gebrochen gegen die Seattle Seahawks. Ziemlich ungünstig oder unglücklich auch, die Verletzung, wie sie passiert genau. ist. <lacht> ähm, aber man konnte es sehen. Ja, aber Ja, ich fand das krass. Also ne, ich halte ja nicht viel von ihm als Quarterback, aber sich halt auf dem Feld quasi den Finger wieder rein zu poppen und einfach weiterzumachen, das ist schon... Uh, ich will nicht wissen, was der alles drin hat, der Junge. Um, und das hat tatsächlich die Auswirkung, dass er am nächsten Sonntag, das kann man schon mal sagen, nicht spielen wird, uh, mhm. sondern der Backup-Quarterback irgendwer. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Bumblebee Tuner um, gegen die Cardinals, wenn mich nicht alles täuscht gerade ja. auf dem Kopf. Ja, wird spannend. Uh, außerdem bei den Rams verletzt uh, Running Back Daryl Henderson. Um, High Ankle Sprain, also Knöchelverletzung, sagt man auf Deutsch, glaube ich. Ähm, wird auch ausfallen gegen die Rams Cardinals. und hm? gegen die Cardinals. Äh, Cardinals, genau. Mit den Rams gegen die Cardinals, so rum. Und ähm, dann haben wir noch äh, der Rob, äh, die Nachricht, dass die Steelers heute schon gesagt haben dass sie ihren Backup-Quarterback spielen lassen werden gegen die Cleveland Browns nächste Woche. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Nicht Dark sondern der andere. Ähm, sehr lustig auf jeden Fall, weil das ausgerechnet der ist, der ja von äh, Herrn Garrett den Helm auf den Kopf bekommen hat. Und äh, die Steelers spielen übrigens nächste Woche gegen die Browns. Also ähm, sehr lustige Geschichte. Ich bin sehr gespannt. Äh, Mason Rudolph heißt er. Mason Rudolph. Ähm bin also sehr gespannt, was das für eine Nummer gibt. Äh, der Browns Man of the Year Nominee, wo ich mir auch gedacht <lacht> habe, da haut er letztes Jahr einem fast den Kopf kaputt, macht deswegen einen auf sehr sozial und wird dafür nominiert. Das finde ich schon eine sehr lustige Nummer, aber sei es drum. Und äh, vielleicht noch die letzten News, die einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, interessant sind, jetzt nichts besonders weltbewegendes, aber... Äh, Carolina Panthers äh, Offensive Tackle Russell Okun hat sich äh, die Hälfte seiner 13 Millionen Dollar ähm, Gehalt, also sprich 7,5 Millionen, 6,5 Millionen, Entschuldigung, 6,5 Millionen, ähm, mit Bitcoin auszahlen lassen. Auch ein sehr interessanter Move. Ähm, <lacht> wahrscheinlich will er an der Börse spekulieren oder so. Ja, er hat Angst, was da ja, so passiert. Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt, aber vielleicht ist er irgendwie im Drogengeschäft. Also es würde mich halt nicht wundern, ne? dass dann am Ende rauskommt, dass der damit Drogen kauft oder sowas. Das ist, äh, <lacht> da ist ja bei den NFL-Leuten immer alles möglich. Ja, das war das Wichtigste. Wir sehen also nächstes Jahr Carson Wentz und äh, Dwayne Haskins in der ELF. So viel kann man dann schon mal sagen, denke ich, weil äh, das reicht ja nicht mal für die CFL. <lacht> <lacht> und kommen damit zu den Spielen, die wir getippt haben letzte Woche. Wir beide wie gesagt 8 und 8. Äh, vielen Dank an dem an der Stelle an die Buffalo Bills, die uns wenigstens noch zu 8 und 8 gebracht haben. Ja, Gott sei Dank. Ähm, das wäre sonst richtig peinlich geworden. Ja. Uh, und der Klaus hat die interne Tipprunde, wie gesagt, mit 9 zu 7 gewonnen. Challenge-Game-mäßig, wir hatten ja zwei. Ich habe eins gewonnen, eins verloren. <lacht> Ist auch okay. Ähm, ja, wilde Woche mal wieder äh, mit einigen Coinflip-Games. Ich habe mich äh, sehr geärgert, dass ich nicht doch meine, meine Ankündigung wahrgemacht gemacht habe. Ähm, doch zu Washington, äh, von ja. Washington wegzugehen, wie ich es ja auch dem Podcast gewünscht hatte. Aber ich habe halt nun mal keine offizielle Nachricht geschrieben und damit zählt es leider nicht. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, kommen wir gleich zu Jets Browns, auch eine ganz äh, lustige Nummer. <lacht> Fangen aber erstmal an mit dem ersten Challenge-Game, das ich äh, verloren habe und das den Klaus ein Spiel über uns beide gehievt hat. Ja. Tennessee Titans waren zu Gast bei den Green Bay Packers die Packers haben das gewonnen, dementsprechend hatten wir beide die Titans und äh, ja, die Titans hatten ja mal so gar nichts zu melden in dem Spiel, das muss man ja einfach mal so sagen.
1: Ja, die hatten scheinbar, also meine Frau meinte dann, äh, die haben wahrscheinlich die falschen Trikots ausgewählt und konnten sie sel selber nicht vom Schnee unterscheiden <lacht> und wussten nicht, ob sie den Schnee werfen oder einen Schnee fangen oder was sie da machen. Also so von der Rolle hätte ich die Titans auf keinen Fall erwartet. Das, äh, das immer mal so ein bisschen... Ja, schwierig ist, wenn du dann auf einmal in so einem Spiel, also die Titans ist ja jetzt auch nicht gerade so die schneereichste Gegend da unten bei den Internets, Dennis nee,
0: Dennis, Dennis, Dennis äh, dass die
1: da ein bisschen Probleme mit haben. Aber da, da ging ja wirklich nichts, weder ja, im Laufspiel halt noch im Fassspiel.
0: Ja. Vor allem halt gerade ein Team, das halt eigentlich auf Ground and Pound setzt, sollte ja. man jetzt meinen, dass das nicht so das Problem ist. Ne? Ja,
1: das habe ich auch gedacht, dass
0: jetzt dann das eigentlich... Da
1: muss ich dann in so einem Spiel wirklich gucken. Rutschiger Ball mit Schnee und alles. Ja, ja. Dann setze ich auf Derrick Henry. Aber der hat ja wirklich gar nichts auf die Reihe gekriegt.
0: Das, ja, also gar nichts stimmt ja, auch nicht. Nein, aber seine Verhältnisse. Aber seine Verhältnisse. Wenig, ne? er ist immer also gut, 98 ne?
1: Yards Rushing sind jetzt nicht so viel. Alles gut. Ne? Aber äh, insgesamt, wenn du dann guckst, äh, die Packers, äh, der Dylan hat 124 Yards, Aaron Jones 94 Yards.
0: Ja, also richtig. Gut. Und plus halt... Äh, Devante Adams allein mal noch 142 Yards. Ne? Also wir hatten ja im Vorfeld ja. über diese One-Trick-Pony-Geschichte geredet. Ja, scheißegal. Ne? Also ja. elf Catches, 142 Yards, drei Touchdowns. Ja. So what? <lacht> also wirklich krass. Ähm, ja, ja und diese, also ich, ich sehr dominant. Ja, ja, also, also zum einen Hut ab Green Bay. Das ja. muss man wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es ja. so deutlich wird, dass die das gewinnen können. Klar, ne? Ähm, und zeigt, glaube ich, auch dieses Spiel jetzt, wie wichtig für Green Bay oder wie interessant das halt wird, wenn Green Bay Homefield Advantage bekommt. Die sind noch nicht durch, ähm, ja. <lacht> haben aber die besten Chancen, stehen aktuell auf Nummer 1 und äh, wenn da Teams nach Lambo müssen, gerade die schönen Wetterteams, das wird nicht schön. Nee, ähm, also jeder, der
1: da spielen muss, der ist nicht zu beneiden. Das nee. ist... Nicht äh, das, was man sich wünscht. Und jetzt haben die nächste Woche dann noch die Bears. Äh, so. <lacht> ja. Ja,
0: Wobei gut. das wird, also wird, da, interessant. wird interessant, weil die Bears gewinnen müssen, wenn sie in, ja. in die Playoffs wollen. Ja. Ähm, Titans, wie gesagt, um jetzt auf das Spiel nochmal zurückzukommen, ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Titans gerade äh, aufgrund des Spielstandes von Indianapolis sehr, sehr motiviert sind, irgendwie. Ja. Ne? Aber scheinbar hat die Motivation nicht gereicht. Und ähm, Tannehill 121 Yards, nur durch die Luft. Ein Touchdown, zwei Interceptions. Ist jetzt nicht so viel. Ja. Ähm, Aaron Rodgers 21 von 25. Das ist eine sehr gute Statistik. Ja. 231 Yards, vier, vier Touchdowns, Touchdowns. eine Interception. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, wie du wie du sagtest, plus noch die über 200 Yards der beiden Running Backs dazu. Ja, er ist ähm, 19 Yards gelaufen, auch selber. Ja, ja, ja. also das <lacht> ist schon... Das war schon eine krasse Vorstellung von Green Bay. Äh, und ein kleiner side, -Side noch, wie man so schön sagt, kleine Side-Note. Äh, Aquarium, äh, genau, Aquarium St. Brown hat als erster Sp deutscher Spieler, wenn man das so nennen kann, äh, einen, einen Offense-Touchdown geschafft. Es gab ja schon ein paar die äh, Defense-Touchdowns. Nein, so. das
1: ist nicht der erste. Den hat doch der äh, hier Johnson bei den hat er nicht auch eingemacht? Der Fullback bei den Patriots. Jakob
0: Johnson? Ach ja, richtig, Johnson. Jakob Johnson war der das Erste. Das war der erste, genau.
1: erste Gefangene.
0: Richtig, genau. Also der Erste, der erste offensive touchdown gehört Jakob ja. Johnson, genau, richtig. Anfang des Jahres und der Erste Gefangene jetzt, genau. Ja. Der Damit. Der äh, genau. Und Dann haben wir noch äh, Markus Kuhn, der ja als äh, Defense-Tackle einen genau. Touchdown fand. Das war nicht geil. Das war der Erste das, Deutsche. Das, das war der geilste überhaupt. eigentlich. Man das, war, das ist äh, Big-Man-Touchdown, schlägt niemand. Genau, aber lustigerweise... Also wie gesagt, Adams 142 Yards und dann kam tatsächlich hier schon Aquarium St. Brown, war der nächste beste Receiver der Green Bay Packers, das 21. muss man sich mal vorstellen. Genau, 21 Yards und ein Touchdown. Junge.
1: Aber das ist das Schlimme, wenn du dann siehst, wie viele Player er angeworfen hat, alle so irgendwo... Ja, zwischen 10 und 15 Jahren, leicht drauf und drunter. Ja. Aber äh, der Keyplayer Player ist Devonte Adams. Ja, das und ist den, einfach nicht den, tot. Genau, wenn du den tot kriegen würdest, wäre das Spiel komplett außen vor. Ich glaube, dann wären die.
0: Äh, ja, wären knapp 85 Jahre Passing. Ne? Ohne Adams. Aber, ja. <lacht> also wirklich, und wie gesagt, immer noch unter der, auch unter der Prämisse, dass es ein Schneespiel war. Also kein Gutwetter-Ding, sondern ja. ein scheiß Schneespiel. Das war schon, ja, also wie gesagt, starke Leistung von Green ja, Bay. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn die nur ansatzweise so drauf sind, nächste Woche gegen die Bears, dann könnte das Szenario für die Cardinals doch noch nett werden, sag ich mal. Ja. Ähm, das wird es vor allen Dingen auch deshalb, nicht nur, aber auch, weil im zweiten Spiel die Rams bei den Seahawks zu Gast waren und äh, ich die Rams hatte und ihr beide hattet die Seahawks. Und ausgegangen mhm. ist es äh, 20 zu 9 für die Seahawks, nachdem es zur Halbzeit noch 6 zu 6 stand. Und ich glaube, so ziemlich zum Angucken, eins der langweiligsten Spiele war, die ich seit langem gesehen habe. Bis da, ja, ne, langweilig, hatten da kommen wir nachher zu. Ja, langweilig, also war, wir, wir, hatten wir hatten verschiedene Stufen der Langeweile. Ja, also, also das gehabt, war
1: ja dieses langweilig. Wochenende wirklich Highlight. Das war fast... Ich, ich war kurz davor, überhaupt kein Football mehr zu gucken. Ja, das hat
0: einen, Also das, wenn, wer mit Football angucken, angucken anfangen will, sollte sich nicht das letzte Wochenende raussuchen. Nee, das Katastrophe.
1: Äh, äh, ja, äh, aber der Key Opener war der Touchdown von Russell Wilson. Ja. Also ist äh, so. Ich war auch kurz davor, aber jetzt kannst du das Ding ausmachen. Du brauchst gar nicht weiter gucken. Und dann, er hat ja auch lange überlegt, gehe ich jetzt wirklich dafür, also ich habe selten gesehen, dass man so lange braucht. Also ich möchte mal wissen, wie lange er wirklich vom Snap gebraucht hat, bis er in der Endzone dann wirklich war. Ja, naja, also es war ein sehr war langer, langer Denkprozess. War lange und dann hat er es gemacht. Und das war irgendwie hat man so gemerkt, ey, es geht ja doch noch, oder ich weiß nicht, was aber dann hast ja. du gemerkt, dann ging die Maschine los, weil vorher war es, muss man auch sagen, auf beiden Seiten sehr defenselastig, Die Defense ja. hat gute Arbeit geleistet, hat die Quarterbacks gut unter Druck gesetzt. Ja. Und, äh, und dann hat die Defense der Seahawks halt ja den Goff halt kaputt gemacht. Ich meine, das war ja. unglücklich mit dem Finger. Ja. Nur Wir haben ja auch schon drüber geschrieben. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich verdiene viel Geld, alles wunderschön, alles toll. Aber wenn ich mich so verletze, also ich, hab, ich kann auch ein Kumpel, ein Spieler, der habe ich selber gesehen, wie er sich zweimal in einer Saison mit gebrochenen Fingern, und das bei uns in der untersten Liga, ja, okay. hat er sich ja auch wieder eingerenkt und weitergespielt. Er sagt, ja. kein Platz, tape mal, und dann spiele ich weiter. Ja. Der, äh, so, ja, Aber der so spielt schlimm. auf einer anderen Position. Ja. Ja. Ja, Als Quarterback, da gehe ich vom Platz. Entweder habe ich wirklich Schmerzen und ja. das Ding ist kaputt und das merke ich, wenn der Daumen kaputt ist. Und du hast ja gesehen, ja. er hat x-mal direkt in den nächsten Drives nach dem Finger gegriffen, geguckt, gemacht, getan. Das naja, also er hat sich nichts. nicht gut gefühlt. Naja. Er schadet dem Team in meinen Augen. Ja, absolut. Weil ein kaputter Daumen, du kannst nicht werfen. Du hast vor allen Dingen dann auch eine gewisse Angst, das kann mir keiner sagen, dass es das nicht so ist, ja. dann überhaupt noch in den Kontakt zu gehen, wenn einer auf mich zuläuft, was mache ich mit der Hand, mit dem ja. Daumen, kann ich da was tun? Also das war für mich eine schlechte Entscheidung, sowohl vom Goff selber, als auch von den Coaches, die müssen das ja, auch merken. und
0: merken. Genau. Das, da bin ich als Coach einfach in der Verantwortung für mein Team auch. Und ähm, ja, also ich sag mal, ne, wäre es der Daumen an der linken Hand gewesen, also an der Nicht-Wurfhand, dann hätte ich noch gesagt, yo, ja. so, ne, scheiß drauf, okay. brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Ähm, aber an der Wurfhand halt doch schwierig. Ne? Und man hat halt gesehen, dass, ähm, also es war insgesamt, finde ich, ein relativ defenselastiges Spiel. Ja. Beide Quarterbacks mit zwar ungefähr derselben Yardzahl Goff 234, Wilson 225. Das ist okay. Ne? Mhm. Aber jetzt halt auch nicht die Welt. Äh, DK ja. Metcalf im Übrigen mal wieder abgemeldet gewesen ja. ähm, bei äh, Ramsey. Sechs Catches, 59 Yards. Ähm, der gute DK ein wenig untergegangen die letzten Wochen. Mhm. Äh, natürlich, weil er auch, auch da wieder angeschlagen spielt. Ja. Ist natürlich auch da wieder die Frage, macht das so viel Sinn? Gerade als äh, Seattle, die ich, der ich eigentlich schon einen Playoff äh, Platz sicher habe. Na, das ist ja schon mal, das haben sie ja auf jeden Fall. Ja. Äh, Tyler Lockett ist mal wieder komplett abgetaucht. Gar nicht existent quasi. Auch schon länger jetzt aber. Auch schon länger, genau. Und ja, wie gesagt, man hat jetzt 20 Punkte gemacht. Ähm, aber 20 Punkte heißt halt auch zwei Touchdowns und zwei Field Goals. Das ist jetzt nicht so viel. Mhm. Ähm, ja, natürlich, die Rams-Defense ist eine verdammt gute Defense. Und mal auch da, äh, ähnlich wie ja auch bei Chicago Anfang des Jahres, tut einem die Defense einfach nur leid ähm, von den Rams, die sich da wirklich den Arsch aufreißen. Und von ihrer Offense so null Unterstützung bekommen. Also mhm. so wirklich null. Ähm, ja, äh, wie gesagt, Wilson hat das Nötigste gemacht. 20 von 32 ist okay. Ne, um Gottes Willen. Mhm. Äh, Ein Touchdown geworfen. Auch okay. Aber ja, ich glaube, es ging darum, zu gewinnen. Das war wichtig. Ja. Ne? Und ähm, man muss nicht jedes Spiel äh, glanzvoll gewinnen. Da reden wir sicherlich auch gleich kurz mal drüber, wenn wir zu den Chiefs kommen. Aber am Ende <lacht> ist ein Sieg ein Sieg und ähm, ja die Rams haben es schön verkackt aus den diversesten Gründen. Ähm, ich fand sie halt auch mit einem mit gesunden Goff nicht so geil, muss man ja. einfach sagen. Ne? Also da, ich weiß nicht, was das bei den Rams immer ist. In der einen Woche spielen die richtig scheiße, in der nächsten Woche sind sie dann wieder richtig dominant, auch in der Offense. Ne? Also es ist ja nicht nur die Defense, die Defense ist immer gleich gut, ja. Und die Offense ist so, mal so, mal so. Also wirklich ähm, sehr schwierig einzuschätzen. Und äh, ja, die Rams jetzt 9 und 6. Ich glaube, sie sind trotzdem fest in den Playoffs. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Äh, Moment. Äh, nee, nee, nee. nee die festen sind nicht drin.
1: Die können noch rausfallen.
0: Die könnten noch rausfallen, genau. Also sollten sich besser mal äh, bemühen im letzten Spiel da noch irgendwas zu reißen, wobei das schwer wird, weil das, wie gesagt, gegen die Cardinals geht, genau. die auch gewinnen müssen. Ähm,
1: ja, nicht, nicht unbedingt. Es gibt auch noch andere ja, Szenarien. Es
0: gibt diverse <lacht> Szenarien, aber ich sag mal so, als Cardinals wäre der einfachste Weg, einfach zu gewinnen. Das ist und, richtig, dann ist man sicher durch, fertig, aus. Genau, und ich glaube, gegen die Rams ist das in der aktuellen Verfassung möglich, wobei das fiese wirklich diese Backup-Geschichte ist. Ähm, ja, Du hast kein Tape von dem, der wird mega motiviert sein, der wird mega Bock haben und äh, kann eigentlich ah, nur gewinnen.
1: All das, was äh, Kyler Murray fehlt.
0: Ja, so ein bisschen. <lacht> ähm, kommen wir aber gleich zu, jetzt reden wir erstmal über die Indianapolis Colts, die zu Gast waren bei den Pittsburgh Steelers. Äh, wir hatten alle drei die Colts ja. und ein Quarter lang sah es auch so aus, als hätten wir damit absolut recht. Ja,
1: und dann haben die aber irgendwie eine andere Gesichtsmaske, irgendwas ja. in, in Tee bekommen. Ich weiß nicht, was ja. da passiert ist, aber...
0: Wie üblich das Relaxan in der Gatorade oder so, ich weiß Ja, nicht.
1: also ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die haben ja dann wirklich, muss man sagen, ja. letztendlich
0: die Colts zerlegt. Ja, also oder andersrum, die, die Colts sind komplett auseinandergebrochen. Ja, also was man sagen muss... Die Colts haben in der zweiten Halbzeit gegen die Steelers und so ein bisschen auch noch Pech mit dem dritten Team auf dem Platz gehabt. Ja. Äh, ein paar sehr, ich würde sagen, fragwürdige Entscheidungen, die ja. zugunsten der Steelers gingen. Ähm, passiert halt manchmal, muss man natürlich auch sagen, nochmal, ja, ja das ist, war nicht, äh, das muss man ganz klar sagen, es war nicht die Schuld der Referees. Die Colts haben zur Halbzeit äh, 24:7 äh, oder so geführt. Ja? ja, das hätte, das da, ne? Ja, es war dann am Ende unglücklich mit den Calls, aber das darf dir halt nicht passieren. Wenn
1: nee, du nicht mit so einer Führung und vor allen Dingen genau. ist ja auch kein jetzt so ein Allerweltsteam. Ja, genau. Die da irgendwas, also, das ist ja wirklich ein vernünftiges Team bisher gewesen, die sauber ja. gespielt haben. Und haben sich dann aber irgendwie ja auch, ne? komplett also. alles weghauen lassen, ne? ja. Und du hast jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, dass die Steelers jetzt ein so ein mega heraus, klar, Juju Schmidt-Schuster mit 96 Yards ist jetzt der Ja, so, da war da.
0: eine lange Bombe dabei. Genau, und das S war so ein.
1: 50, 40, 47, ja. äh, 47. Wenn du dann siehst, wie viele andere Receiver das hatten, auch bei den Runs. James Connor 20 Yards. Yards. Das ist das ja gar, ist gar nichts. Carries. Ich ja. meine, die Quote ist okay. Ne, sind
0: 4 Yards pro Run. Ja, aber das hat Aaron Rodgers <lacht> hat 18 in 3 geschafft. So sieht's aus. Ne? Ja. Ja, und halt auch nur fünf Carries. Also das ist ja. das, was ich ja schon die ganze Saison bei den Steelers bemängle, auch bei den Siegen immer. Ja. Äh, es ist einfach Run-Game nicht existent. Ja. Und ja, es hat dann in der zweiten Halbzeit mal halbwegs ordentlich geklappt. Ne? Rodlesberger 34 von 49, 342 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. In Ordnung. Ja, auch hier hat die Defense natürlich mal wieder äh, schön einen rausgehauen. Die wirklich gute Indianapolis Colts O-Line, das muss man ja auch sagen. Also wenn ja. er wenn ihr mal gutes O-Line-Play sehen wollt, eigentlich, oder auch in diesem eigentlich, Spiel, ja. ja, auch in dem Spiel, in der ersten Halbzeit, diese Running-Touchdowns, wo die einfach die Steelers-Defense auseinandergenommen haben, richtig mhm. geil. Und in der zweiten Halbzeit 5-6 für Pittsburgh. 5! Alleine ja. davon 2 TJ Watt, dazu noch drei, ähm, ein Tackle for Loss und drei weitere Tackles. Also der hatte auch Spaß an dem Tag. Ähm, ja, wenn ich dann aber 5-6 zulasse, dann verkacke ich halt auch mal. Ne? Ja. Ähm, Philip Rivers, ein Touchdown, eine Interception, die Interception dann ganz am Ende. Die war halt auch, das war wieder so ein typischer Philip Rivers, muss man halt auch mal sagen. Also ne? ich werfe einfach mal tief und gucken mal, was passiert in Triple Coverage. Wird schon gut gehen.
1: Ja, irgendwie schon.
0: Ja, ähm, Das war halt mal so wieder so ein typischer Rivers. Ähm, aber ja, also nochmal, so, wenn, du, wenn du so hoch führst als Colts, Darfst du das nicht verlieren? Nein, auf keinen Fall. Das darf dir nicht passieren. Und wie gesagt, gerade die Colts, die ja eigentlich relativ solide waren in den letzten Wochen. Ja. Ganz, ganz schwierig. Und äh, ja, die Steelers haben es dann tatsächlich noch gewonnen. War, glaube ich, habe ich gelesen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, war glaube ich, das höchste Defizit, das sie jemals äh, over also, äh, schaffen mussten. Wieder aufzuholen. Ja. Ähm, 21 unanswered points. Das kann man mal so machen. Ja. <lacht> Wenn ich dann halt noch eine Defense habe, die null Punkte zulässt, ja. super.
1: Dann ist es äh, alles richtig gemacht.
0: Ja, und äh, dann wow. in der zweiten Halbzeit sahen die Pittsburgh Steelers dann halt auch wirklich mal aus, wie ein Team das was in den, in den Playoffs zu suchen hat. Genau,
1: im nee, Gegensatz <lacht> zur so letzten Woche.
0: Ja, oder halt, halt auch in Irgendwas,
1: die Halbzeitpause, das, hat, ja. das war ja vorher bei den äh, Seahawks auch nicht anders, ne? da war es ja auch bis zur Halbzeit äh, und dann hat der Pete Carroll scheinbar richtig gesagt, ja. Wilson hat dann den Touchdown gemacht, dann haben sie sich auch am Riemen gerissen. Ich weiß jetzt, warum die erst immer den Anschluss in der Halbzeit brauchen, einige äh, Spieler
0: Ich weiß auch nicht, manchmal ist das so. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das war endlich mal, also das war zwar auch lange langweilig, aber das Ende hat es dann in sich. Ja. Äh, wir reden vom letzten Spiel, vom späten Spiel am ersten Weihnachtsfeiertag. Die Miami Dolphins 9 und 5 waren zu Gast bei den Las Vegas Raiders. 7 uh, und 7. Wir alle drei hatten die Dolphins und ich hatte es schon wirklich aufgegeben, muss ich sagen. Und sie haben es trotzdem gewonnen. 26 zu 25 ist es ausgegangen. Auch wegen einer ähm, oder wegen aus mehreren Faktoren. Zum einen, weil halt äh, freaking Fitzpatrick <lacht> der Hammer. Ja. Und ähm, einer wie soll ich sagen, einer Coaching-Entscheidung von John Gruden die ich nachvollziehen kann und die aber leider ihn am Ende in den Arsch gebissen hat. Es hätte natürlich, wäre es andersrum ausgegangen, hätten alle gesagt, oh, schlauer Gruden. So sagen halt alle, was war das für ein Schwachsinn? <lacht> ja, muss man ja sagen, ähm, um mal von vorne anzufangen, das Spiel war tatsächlich drei Viertel und das erste Viertel, de, äh, die erste Hälfte des vierten Quarters mehr als langweilig, fand ich zumindest. Ich gebe zu, ich habe auch das zweite Quarter komplett verschlafen. <lacht> es war schon spät und ich war hier allein. Ähm, und ähm, ja, äh, die, beide Teams haben lange nichts auf die Kette bekommen. Bei den Dolphins, muss man sagen, ähm, hat sich die Leistung von Tour aus der letzten Woche bestätigt. Ähm, er macht nicht viel falsch, aber er macht halt auch nicht viel.
1: Ja, das reicht dann mit dem Team, was er im Moment zur Verfügung hat, reicht das nicht aus, um auf Dauer oben mitzuspielen. Dann muss ja. dann so ein Fitzpatrick kommen, der dann nochmal den Pusher Ist ja die Frage, ob er das dann dauerhaft überhaupt so hätte machen können oder ob es wirklich, es gibt ja so Leute, die immer diesen... Retter spielen müssen und ja. wollen und dann können und dann auch extra motiviert sind. Das hat in dem ja. Fall auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Ja. Der hat das Spiel richtig rumgerissen. Wenn er mit der Rolle leben kann, dann kann das gut gehen. Aber ich glaube mittlerweile auch, dass du da vollkommen recht hast, dass der Tour äh, nicht der richtige Quarterback ist. Also mit ihm alleine werden sie nicht da, wo sie jetzt sind, und werden sie auch nächstes Jahr. Egal wie sie sich verstärken, glaube ich nicht, dass sie da müssen sie schon ganz herausragende ja. Spieler auf Key Positions noch dazu holen, also das um das, das rauszuholen.
0: Das, das Ding ist halt, was mich beim, beim Tour so stört, also so jetzt so rein statistisch, wie gesagt, 17 von 22 ist an und für sich eine super Statistik, ja. ne? Also fünf Incompletions, das ja. ist in Ordnung. Aber halt nur 94 Yards draus gemacht und ja. das ist das ähm, der wirft halt keinen Deep Ball. Und ja. es ist nicht so, dass es die Routen dafür nicht gäbe. Also da sind Spieler schon tief. Mhm. Aber der, der zieht halt den Trigger nicht. Ne? Und ähm, das ist auch das, was zum Beispiel bei dem Garoppolo so, so krass einfach ist. Bei den 49ers. Mhm. Ähnliches Problem. Der wirft den Deep Ball einfach nicht. Und als Defense, wenn ich das irgendwann mal raus habe, und ich denke, das haben die jetzt alle raus, weil genug Tape haben sie, ja. da habe ich halt keine Angst vor, vor, einem, vor einer tiefen Bombe. Ne? Also ja. warum soll ich mich um so einen um so Kram kümmern? Ja. So. und ich in die Box
1: Tuna war es das?
0: Ja, genau. So, so so ein Fitzpatrick, der macht, klar, der wirft dabei auch fünf Interceptions, ne? Aber du musst halt damit quasi. Ähm, Leben, oder du musst das mit einkalkulieren, dass der dir so ein tiefes Ding wirft. Ja, aber als mit der, genau, mit der Hälfte an Würfen ist doppelt an Yards geschafft. Ja, das kann man so sagen. Oder ja. das ist ziemlich genau richtig, ja. ja das, äh, das ist einfach ist halt effektiver
1: und da musst du halt gucken. Da mu äh, wenn ich dann so einen Quarterback habe, dann erwarte ich dann auch einen, einen laufstarken Quarterback. Ja. Aber das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht, genau. Und deshalb und, äh, fehlt ihm etwas. Also entweder habe ich einen Quarterback, der Wirklich einen guten Arm hat. Big Ben jetzt, sag ich mal, ist so ein Beispiel. Ja. Der haut da Bomben raus, einfach zack, bumm, dann ist so ein Bär, der ist auch zu träge, um jetzt groß zu laufen. Ja. Oder du hast halt so ein Lamar Jackson, der am liebsten die ganze Zeit durch die Gegend tickert ja. und, macht und tut. Im Idealfall hast du einen Hy in Hybrid. Der ist für mich dieses Jahr der überragendste in der Hinsicht ist der Josh Allen. Weil er ja, läuft. Ja, absolut. Er, er wirft und wenn er dafür Bomben raushaut, ja. also wenn du mal guckst, wie, wie wirklich straight, ich habe mir, ich glaube, dreimal jetzt äh, die Wiederholung nochmal von den Highlights <lacht> angeguckt, ja, wie straight er diese ja. Bomben raushaut, der, ja, das, ja, ja. Ja, ja, das ist krass. einfach, dann hast du als Coach alles richtig gemacht, wenn du so einen Quarterback hast, der ja. laufen kann, der dir die tiefen Bomben raushaut, die sind präzise, die Dinger, ja. also so äh, ja. stabil wie die letzten Spiele, sehe ich im Moment keinen anderen Quarterback, der so stabil wirklich alles Absolut.
0: darstellt. Absolut. Ja, und wie, wie dann erwähnt, ähm, Mitte viertes Quarter kommt Ryan Fitzpatrick rein oder Anfang viertes Quarter sogar schon, weil halt äh, bei den Dolphins nichts geht. Ich hatte das ja letzte Woche schon gegen die Patriots erwartet, da haben sie es mit Tour durchgezogen, mhm. ähm, allerdings war die Offense der Patriots halt auch nicht so potent, wie es die Raiders Offense war, weil man muss natürlich jetzt mal ganz klar sagen, der Carr 21 von 34, 336 Yards, ein Touchdown, kein Interception. Das Einzige, was man da so ein bisschen ähm, bemängeln kann, vielleicht, ist, dass es nur ein Touchdown war. Ja. Aber 336 Yards ist schon mal eine Ausnahme. Ja, du hast äh, Agalor mit 155 Yards und einem Touchdown, du hast Waller mit 112 Yards, beide nur fünf mhm. Catches dafür gebraucht. Die hatten den die Ball. Ja. Und ähm, also nochmal. Gerade bei den Raiders ist jetzt ein Touchdown für den Quarterback auch fast normal in Anführungszeichen, weil die auch viel aufs Run-Game setzen. Äh, gerade an der Goal-Line. Aber also, ne, K hat kein schlechtes Spiel gemacht, in keinster ja. Weise. Ja. Ähm, aber dann kommt halt so ein Fitzpatrick Anfang für das Quarter, weil halt nichts mehr geht bei den, weil wirklich nichts geht bei den Dolphins. Und dann wurde es halt wirklich wild. Also, ja. dann wurde es ja wirklich wild. Äh, die die Dolphins haben Field Goal gemacht. Dann hat direkt im Drive drauf haben die Raiders einen Touchdown gemacht mit einem tiefen Pass auf Aguilar und waren dann relativ weit vorne. Daraufhin haben die Dolphins wieder einen Touchdown gemacht. <lacht> und ähm, das Spiel war, äh, also die Dolphins lagen vorne, aber mit nur zwei Punkten. Und ähm, ja, die, die Raiders machen, wie gesagt, eigentlich gar nicht mal so viel falsch. Ne? Du bekommst mit vier Minuten auf der Uhr den Ball äh, kommst in Field Goal Reichweite, lässt dann noch 19 Sekunden auf der Uhr, schießt dein Field Goal, gehst in Führung und eigentlich in, ich würde sagen, in 99 Prozent aller Filme, äh, Fälle, ja. ich habe jetzt die Amazon, Amazon win Probability nicht vor mir, aber da ist das Ding durch. Mhm. Ähm, für die, die das Spiel nicht gesehen haben, deswegen habe ich eben gesagt, äh, hätte das geklappt, hätten sie den Gruden alle wahrscheinlich gefeiert. So ist es ihm halt auf die Füße gefallen. Die Raiders haben sich in Field-Goal-Range dann entschieden, nicht auf den Touchdown zu gehen, das also nicht zu probieren, sondern haben abgekniet. Haben dreimal abgekniet, um halt die Zeit von der Uhr zu nehmen. Wie gesagt, eigentlich ein smarter Move. Also es ist, wenn nochmal, 19 Sekunden sind auf der Uhr. <lacht> es ist wirklich... Ja. Ähm, hätte das geklappt, hätten alle gesagt, schlauer John Gruden. So ja. war dann halt leider die Tatsache, dass die Raiders den Ball nochmal zu den Dolphins gekickt haben. Die Dolphins äh, den Ball bekommen haben an der eigenen 25. Äh, Ryan Fitzpatrick halt das gemacht hat, was Ryan Fitzpatrick tut, nämlich unter Druck einfach mal eine Bombe rauszuballern. 34 Yards Downfield, der Receiver fängt den und ähm, zusätzlich kriegt er noch 15 Yards obendrauf, weil der Raiders Defender aber mal äh, ganz klar dem Herrn Fitzpatrick ins Gesichtskitter gegriffen hat.
1: Auch, der wollte nur mal gucken, ob die Schwenke echt ist.
0: Ja, genau. Das war halt, ich meine, dumm passiert, ne? aber halt zum Schlechtesten, das war halt so Raiders machen Raiders Sachen, so nach dem Motto. Ne? Das war halt wieder so, also schlimmer verkacken können echt nur die Browns. Ähm, <lacht> Ja und durch, durch diese 15 Yards kommen die Dolphins halt direkt in Field go Range und endlich mal ein Kicker der seinen Job auch macht
1: und der knallt das Ding dann rein
0: und der knallt den das Schatz. Ding halt rein und da steht es auf einmal 26 25 für die Dolphins und die Dolphins gewinnen das Ding mhm. mega geil also da, also wie gesagt wenn man wenn man sich ein schönes Ende angucken will von diesem Wochenende das war wirklich ein cooles Ende muss man wirklich sagen ja. ähm, und äh, was ich sehr schön fand, ich habe ein Bild gesehen, quasi nach dem Spiel, alle Leute waren schon in der Kabine, nur äh, Ryan Fitzpatrick saß noch mit seinem Handy auf dem Feld, quasi auf der Bank und hat äh, irgendwie mit seiner Frau oder so, glaube ich, gefacetimed. <lacht> und ähm, ja, ich meine, der ist jetzt auch, was ist der? 35 oder sowas, ne? ist auch nicht mehr der Jüngste. Der genießt so, der genießt das. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fitzpatrick nächstes Jahr nochmal irgendwo eine Chance bekommt, vielleicht zu sagen. 38 muss ist er. 38 sogar schon. Ja. Der aber vielleicht kriegt er nächstes Jahr noch mal die Chance, irgendwo zu starten. Ja. Ob er das dann genauso raushaut, weiß ich nicht. Verdient das
1: nochmal. Zumindest als guter Backup. Wenn du ja. Ja. einen schwachen, jungen Quarterback hast oder noch nicht zu so gefestigten, um den nach vorne zu bringen.
0: Ja, ich denke so, der ist auch durchaus mit Mentor, kann der arbeiten, ja. aber der ist halt, glaube ich, in, in Miami ist er nicht zufrieden aktuell, weil er halt ein Quarterback vor sich hat, von dem er sieht, dass er es wahrscheinlich noch besser könnte, aktuell. Ja, zu Recht. Also natürlich haben die Dolphins aktuell viel gewonnen, aber da hatte Tua nicht so viel mit zu tun. Also es okay. gibt eigentlich kaum ein Spiel, das Tua gewonnen hat, sondern das waren alles Spiele, die Tua einfach nicht verloren hat. Ja, genau. Ne? Ja. Und den Rest haben die Defense und Special Teams gemacht.
1: Genau, und die deutlicheren Siege waren auf jeden Fall mit Fitzmagic.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, da wird sich das Karussell ja wieder drehen demnächst schon. Ja. Gut, nächstes Spiel: Carolina Panthers, 4 und 10 zu Gast bei Borussia Washington, damals 6 und 8. Und äh, ja, wie ich bereits gesagt habe, ich hatte eigentlich angekündigt, wenn Smith nicht spielt, gegen ja. Carolina.
1: Das haben wir auch alle gesehen. so ein bisschen. Das ja. hätten wir alle besser gemacht.
0: Ja, hätten wir alle besser mal gemacht. Wir haben alle wieder besseren Wissens scheinbar entweder aus Faulheit oder ich habe halt wirklich gedacht. Ich habe mir gedacht, jetzt mal ohne Scheiß. Der Haskins muss das nur nicht verlieren. Ne? Also die Defense wird das schon irgendwie machen. Ja. Ähm, hat sie aber nicht, denn die Defense, die an dem Tag gut gespielt hat, oder ich sag mal so, Washington Defense hat auch nicht schlecht gespielt, aber die Carolina Defense hat halt mal eben vier Turnover produziert. Mhm. Zwei Interceptions darunter von äh, Haskins. Haskins. Ja, und dann verlierst du so ein Spiel halt, in dem Fall 2013. Ja. Ähm, und ähm, ja, Washington dadurch jetzt ähm, nicht mehr Leader der Division East, wenn ich das richtig <lacht> auf dem Zettel habe. Nee. Sondern das müssten aktuell leider die Dallas Cowboys sein. Nein, ja, so. nee, sind noch. Halt, sie sind noch. Sind sie noch? Sind sie noch? Ja, okay. Sie sind okay. noch. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ach wo? ja, doch. Äh, doch, kann ich dir sagen, weil Washington Absolut. zweimal gegen die Cowboys gewonnen hat. Ah, in der Conference, genau. Ja, genau, in der Conference. In der Conference, genau. Genau, die haben die ja an Thanksgiving unter anderem so ja. gedemütigt. Stimmt, äh, da war ja was. Dadurch <lacht> haben sich für die NFC East für den letzten Spieltag sehr interessante Kombinationen. Äh, die einzigen, die es nicht mehr schaffen könnten, <lacht> sind die Philadelphia Eagles. Ja. Alle Die anderen drei können es alle noch schaffen. Ja, und wie gesagt, also das Spiel war wirklich scheiße, das war langweilig. Und äh, wie gesagt, Haskins wurde für äh, Taylor Hanekey äh, dann gebencht. Ähm, ja, Bridgewater auch nicht spektakulär, 19 von 28, 197 Yards, Touchdown und Interception. Ähm, aber ja, man hat halt, wie gesagt, letztendlich gesehen, dass Washington in der Offense ohne Alex Smith nicht gut Gar nichts ist. Gar nichts ist, genau. Ja. Das ist letztendlich das, äh, was ich Anfang der Saison schon in meiner Preview-Show gesagt habe. Ähm, und äh, ja, das äh, Ende war, wie gesagt, dann, dass Dwayne Haskins seinen Schrank, äh, seinen Spind äh, räumen durfte. Verdient. Verdient, ja, auf jeden Fall. In der Summe sowieso. Äh, John-Marcus Russell 2.0. Und äh, Carolina hat gewonnen, auch wenn die nichts mehr mit den Playoffs zu tun haben, haben die sich sicherlich über den Sieg gefreut. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, mal schauen, wie es da so weitergeht. Gut, kommen wir zum zweiten Challenge-Game. Das war das Spiel am ersten Weihnachtsfeiertag. nee, an Heiligabend. Heiligabend. Nee, erster Weihnachtsfeiertag. Nee, erster Weihnachtsfeiertag. Erster, erster Weihnachtsfeiertag. Weihnachtsfeiertag. So rum. Das war das ähm, mittlere Spiel, richtig? Ich bin völlig verwirrt, um ehrlich zu sein. Das
1: nee, war das erste Spiel der Woche? Das war, einzig, das, war das einzige Spiel an dem genau. Tag. Genau. Das war das nee, erste Spiel doch, der Woche. War's.
0: Ja, ja, und war doch ja, Freitag. Freitag, den äh, Freitag den 25. Also am ersten Feiertag, äh, 22.30 Uhr oder sowas, auf jeden mhm. Fall 10 Uhr. Äh, das war das Challenge-Game zwischen dir und mir, denn der Klaus hatte die Saints, ich hatte die ja. Saints und du hattest die Vikings. Mhm. Und. Ähm, Nachdem es am Anfang nach einem sehr lustigen Spielchen aussah, weil beide Teams ihre Defense vergessen hatten, hat die Saints-Defense dann irgendwann gemerkt, hey, wir spielen auch mit. Und dann wurde es ziemlich schnell sehr eindeutig. Ähm, ausgegangen ist es 52-33 für die Saints. Und man muss sagen, eigentlich nach dem 7-7 am Anfang, dann haben die Saints relativ schnell das 14-7 gemacht und dann war es eigentlich auch vorbei. Dann war äh, die Elvin camara show ja. 22 also, Carries 155 Yards 6 Touchdowns
1: also so deutlich wie das Ergebnis ist, war das Spiel in meinen Augen nicht also die Vikings hätten eine Chance gehabt das Spiel zu gewinnen, Und wie du schon sagtest die Saints Defense hat irgendwann gemerkt da ist irgendwie was, wir können doch was weil wenn man sich anguckt, Kirk Cousins mit 291 Yards 3 ja, ja, Touchdowns, also ich mein, keine Interception daran hat es nicht gelegen, daran hat's nicht gelegen. Delvin Cook, okay, nur 73 Yards ist für ihn jetzt auch nicht so überragend, ja. aber äh, was der Kamera da hingelegt hat, also die, die äh, Defense der Vikings gegen den Lauf war ja gar nicht existent, also ja. da, waren, ja, ein, da waren drei Leute auf dem Kamera drauf und der läuft in die Endzone
0: ja, nach. Ja. Also, Man muss ja sagen, Kamara hätte sieben Touchdowns machen können, ja. aus irgendeinem Grund hat John Payton dann an der Goal-Line entschieden, wir geben den Ball Matthias Hill anstatt Kamara. Ja. Der hätte sonst sieben gemacht. Also das war wirklich eine... Also, eine er hat eine das Spiel.
1: Spiel seines Lebens gemacht. Ich glaube, das wird er nie wieder so hinkriegen. Wahrscheinlich, ja. ja. Äh, ich weiß auch nicht, was die Defense da geritten hat, der Vikings, dass sie das so nicht in den Griff gekriegt haben und dann die 14 Punkte zum Schluss. Äh, das war dann also wirklich... Ja,
0: eine
1: finde ich, das Ergebnis ist einfach zu hoch für das, wie das Spiel war. ja Die Vikings haben sich irgendwie zu früh aufgegeben. Da hätte mehr drin sein können.
0: Ja, also es war auf, also es war auf jeden Fall netter anzusehen, als die Spiele am Tag drauf. Genau. <lacht> Weil halt wenigstens beide Teams so ein bisschen mitgespielt haben. Mhm. Ähm, wie du sagst, also Cousins, man kann ihm jetzt nicht so viel vorwerfen. Ja. <lacht> Überhaupt nicht. Äh, die Vikings müssen tatsächlich in dem Fall auf ihre Defense gucken, die das ja. versaut hat. Die Offense, 33 Punkte sind okay. Ja. Ne? Also, Da, aber da wenn kannst du auch halt... mal gegen
1: die Saints mit Gewinn mit 33 Punkten. Absolut,
0: eigentlich. aber wenn ich halt äh, einem Elvin Kamara sechs Touchdowns erlaube, mhm. dann gewinne ich, weil ja. ich meine, Drew Brees, das muss man ja auch mal sagen, ne? Drew, Drew Brees, 311 Yards. 311 Yards, aus 19 Versuchen, von mhm. insgesamt 26. Das ist halt auch gut. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Noch zwei Touchdowns. Ähm, ja, ist halt du bist
1: keine Touchdowns, hat zwei
0: Interceptions. Äh, zwei Interceptions, genau. Kein ja. Touchdown, aber zwei Interceptions. Ich bin hier in meiner Zeile verrutscht, genau. So, das heißt, 311 Yards sind natürlich viel, aber kein Touchdown, zwei Interceptions mhm. ist eigentlich in okay. Ne? Also gegen den Pass in Ordnung, sage ich mal, ja. vier <lacht> ab oder drei Minus. Gegen den Run halt eine glatte Sechs. Da ja. muss man einfach sagen. Und ähm, ja, so wurde es dann äh, relativ ähm, einfach für die Saints. Und äh, deswegen, wie gesagt, im Challenge Game wir hatten ja zwei, bin ich eins zu eins rausgegangen. Auch interessant. Ähm, Geld ist und, hoffentlich angekommen. Ja, ist, ist gut, ist schon hier. Ich habe ja eine schöne, eine schöne, ein schönes großes Marmeladenglas, da sammle ich das ganze Geld drin. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Spiel und da brauchen wir glaube ich nicht so viel ähm, zu sagen, das waren die Spiele am zweiten Weihnachtsfeiertag, es war das frühe Spiel und ich weiß wirklich nicht, wer die NFL Schedule Maker, was die manchmal trinken, also ich meine, dass wir an Thanksgiving die Lions schon gucken müssen, okay, das hat halt Tradition, an, We an Thanksgiving werden die Lions abgeschlachtet im National TV, okay, aber muss das an Heiligabend, äh, an, an Weihnachten auch noch sein? Nee. Also das war ja wirklich katastrophal. 47 zu 7 für die Tampa Bay Buccaneers. Und alles, was man zu dieser Leistung äh, oder zu diesem Spiel wissen muss, ist, dass sogar Blaine Gabbert äh, ja. aus neun angebrachten Pässen 143 Yards und zwei Touchdowns und keine Interception gemacht hat. Also das war ein
1: Spiel. <lacht> Wir haben ja geschrieben,
0: ich habe keinen Bock mehr, gehabt, mir
1: das anzugucken. Ich habe umgeschaltet. Ich habe. Das war nichts mehr. Ich hatte echt, äh, das war der für mich beschissene Einstand in einen schlechten Abend. <lacht>
0: das war wirklich. Also das war, uiuiui. Ui, ui, da, also wie gesagt, ich will mich auch gar nicht lang. Es war sehr nett. Äh, das konnten möchte, wollte ich noch sagen. Es war sehr nett auf jeden Fall, dass die. Buccaneers, die Lions dann wenigstens haben scoren lassen per Punt-Return, ja, dass super. sie nicht zu Null rausgegangen sind, wobei auch diese sieben Punkte mehr als unverdient sind. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also mit nee. der Leistung gehörst du nochmal in die NFC East. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Nicht mal da rein. Nicht mal da rein. Oh. Ähm, ja, also sicherlich auch, klar, den Lions hat sicherlich nicht geholfen, dass Stafford sich im ersten Drive schon verletzt hat. Ja. Aber ich glaube, auch mit Stafford wäre da nicht viel mehr gegangen. Also nee. von daher, ähm, ja, ähm, Tampa Bay hat sehr lange seine Starter gespielt. Fand ich auch sehr interessant. Aber die haben das halt vermutlich als Trainingsspiel genommen. Ja. Jeder hat mal einen Ball bekommen, jeder durfte mal einen Touchdown fangen.
1: Äh, ein Brady hat seine Statistikaufgabe. Genau. Charts.
0: Haben,
1: man ja, hat auch gesehen, die haben so
0: ein paar Spielzüge geübt, die, die ja. sie sonst nicht so viel gespielt haben. Und äh, ja, wie gesagt, souveräner Sieg für die Buccaneers. Brauchen wir gar nicht länger drüber reden. Äh, Detroit mehr als lächerlich. Gut, und dann kommen wir zum zweiten Spiel vom Samstag. Können wir das so überspringen? Nee, eben nicht, weil da möchte ich genau deine äh, Worte zuhören. Wir haben da ja auch schon für geschrieben. Aber das war halt auch ein Spiel, das eigentlich ein Must-Win war für die Cardinals. Ja. Also man hatte die 49ers zu Gast, in Anführungszeichen. Und als Dank dafür, dass die Cardinals mit den 49ers ihre Stadion und Trainingsstätte teilen. Haben die 49ers den Cardinals mal einen richtigen Haufen auf, auf die 50-Yard-Legen gesetzt, kann man glauben. Ja.
1: Und das ja. muss man auch sagen, verdient. Das ist ja das Schlimme. Ja,
0: das ist das
1: also, alles, da wäre in keinster Weise gerechtfertigt gewesen, dass die Cardinals da mit dem Sieg vom Feld gegangen wären. Ja. Wenn ich dann überlege, wer da gespielt hat, wie heißt er? Beat Hart? Beth Hart? Junge, 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 Junge. Der Junge macht drei Touchdowns mit 182 Yards. Wir haben 247 Yards, wirft der Murray. Ja. Und keinen Touchdown. Ja. Keinen einzigen Touchdown. Also da, wirklich
0: fällt mir nichts,
1: ja, da fällt mir nichts ein. Ganz ehrlich, äh, mit der Mimik, mit der Einstellung, die der an den Tag gelegt hat, wir hatten ja eben schon mal, ja. ich hätte den in, im ersten Quarter, hätte ich als Coach stehen mit zur Seite genommen, Habe ich gesagt, mein Freund, wenn du jetzt nicht eine andere Fresse aufziehst, dann bist du raus, kannst dich duschen gehen. Ja. Also mit dieser Einstellung, ich weiß nicht, was da was in dem läuft. Also ich meine, der muss da auch mal ein bisschen Mimik oder sonst was. Wie
0: so ein der, kleiner Bengel, ne? Ja, also nicht der Lieder, richtig, den man sich erwartet.
1: Nee. Äh, der Junge ist wirklich äh, sportlich gut. Der kann laufen, der kann werfen. Ich erwarte von dem echt da ein bisschen mehr. Dann muss ich auch mal die Eier in der Hose haben und zu so sagen, ich gehe mal voran, wenn es nicht so läuft oder sonst was alles. Aber dem scheint irgendwas ja quer über die Leber gelaufen zu sein. Ja. Und dann hat der wie so ein kleiner, stoischer Junge da und dann nehme ich ihn vom Feld äh, ja, ich spiele nicht jedes Mal den vierten aus, nur weil du Kyler Murray bist und laufen kannst. Du machst es ja
0: nicht. Ja. Also mit welcher Rechtfertigung? Nicht oft genug auf jeden Fall, ja. 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 Dazu teilweise, also fand ich so von außen, sehr interessantes, positiv gesagt, sehr interessantes Playcalling in der Offense äh, bei der Cardinals. Also sehr schwierig. Ja, Defensmäßig haben sie ähm, keinen Zugriff auf Jeff Wilson gehabt. 22 Carries, 183 Yards. Das darf einem halt nicht passieren. Ja. Ähm, George Kittle auch immer mal wieder ein Problem. Nicht so viele Catches, aber die, die er hatte, waren halt sehr wichtig. Mhm. Und wie gesagt, ja, wie du gesagt hast, CJ besser. 13 von 22, 182 Yards. Nicht so viel, aber halt eben drei Touchdowns. Ja. Das ist sehr viel mit 182 Yards. Ja. Ähm, und 13 Versuchen, das ist im Prinzip jeder vierte Wurf war ein Touchdown. Ja, und wenn ähm, man
1: dann auch guckt, wen er Angebot von Jeff Wilson, ja.
0: der, der ein ein
1: einzigen Catch hatte. Ja. für 21 Yards ein Touchdown. Ja. Äh, dieser Kyle Usage, äh, der, hatte der zwei, Fullback, geiler Typ, ja, Kyle zwei, zwei und das waren beides mal Touchdown. Ja. Ja, das ist mal interessantes Play Calling. Äh, das, das so überhaupt in Erwägung zu ziehen. Ja. Nicht der George Kittle mit 92 Yards kriegt irgendwo mal was in der Endzone oder McKinnon oder Wilson, äh, doch er ja. wissen ja schon, aber irgendeiner von da, Zwei Leute, wo du sagst, hallo, mal ein einziges Mal und dann kriegen die direkt so ein Ding und die machen auch direkt die Punkte.
0: Ja. Ja. Und man muss ja sagen, dass die Tatsache, dass Arizona am Ende nochmal die Chance hatte, das Spiel ja wenigstens auf Unentschieden zu stellen ja. in der Regular Time die, die, ja. und die Chance war ja da, lag vor allen Dingen daran, dass der 49ers-Kicker im Gegensatz zum äh, Dolphins-Kicker seinen Job nicht gemacht hat. Zwei Field Goals verkackt, einen PAT verkackt. Ja. Also es hätte eigentlich ja 26,12 stehen müssen ja. für die 49ers. Und gerade, ich sag mal, das eine Ding, was er, was er verschossen hat, war irgendwie aus 40 Yards plus. Okay, ja, ja passiert. Aber das Ding da kurz vor Ende aus ja. irgendwie 30 Yards oder so, das darf dir halt als NFL-Kicker ja. nicht passieren. Und ähm, Das sind Geschenke, die muss ich dann noch, die muss ich ja nochmal ja, Das zeigt halt, wie schlecht die 49ers ja. eigentlich sind. Ja, aber
1: das zeigt doch, wie schlecht die Cardinals gespielt haben an dem Tag. Also damit verdienst du es nicht, in die Playoffs einzustehen Wenn du so eine Leistung hast, dein Gegner verkackt wirklich solche Basics da, äh, schenkt dir da sechs Punkte und du bist nicht mehr in der Lage, da irgendwas entgegenzusetzen. Mit ja. einem Receiver-Squad, äh, wo sich die anderen die Finger nachlecken. Ja. Ja.
0: Also, Vor allen Dingen fand ich... Ich fand halt dann auch, wie gesagt, also, ne, die 49ers verkicken das Field Goal. Äh, Arizona kriegt den Ball in wirklich aussichtsreicher Position, das muss man ja auch mal sagen. Ne, irgendwie an der eigenen 35 oder sowas. Alles gut, oder eigene 30. Schönes Ding. Und ähm, die Interception, die Murray dann halt wirft, die war halt wirklich katastrophal. Also, die, die das war, ich verstehe auch nicht, warum man beim dritten und sechs und wirklich noch ein bisschen Zeit auf der Uhr unbedingt dann so eine 40-Hertz-Bombe werfen muss. Also das also das Play Calling halt wieder, ne? Ja. Warum secure ich nicht den First Down? Damit fängt es an. Ja. Und wa warum werfe ich dann so ein Ding auch noch in Double Coverage? Also das war wirklich, das war Mich wirklich. Mich würde mal interessieren,
1: wer wirklich das Play Calling äh, da macht, weil wir haben ja wieder mal sehr viel No Huddle gespielt, die Cardinals. Ja. Und äh, da ist die Frage, wie viel Freiheit hat der Murray bekommen oder kriegt der alles über den Helm? Ja. Äh, wie läuft das Ganze? Weil irgendwas muss ja da sein, dass der so eine, so eine miese Miene zieht. Irgendwas ja. passt ihm ja da scheinbar nicht. Ja, Irgendwo ja. muss da ein Wurm drin sein, äh, entweder der Kommunikation, dass er entweder zu viel Entscheidungen selber treffen muss oder zu wenig ja. treffen darf. Ich weiß nicht, was da Wobei ist.
0: Wobei mich halt beides wundern würde, denn äh, Kingsbury war ja sein Headcoach im College. Also die beiden kennen sich. Ja. Die wissen ja, was sie voneinander zu erwarten haben.
1: Deshalb verstehe ich es auch nicht. Also wie gesagt, wir haben uns ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, ja. ist er verletzt, ist er nicht verletzt. Er ist äh, 75 Yards äh, gelaufen. Besser. Ja, ja als also die, die, die reinen Statistiken sehen okay aus. Also Wenn ich mir das so angucke, bis auf, dass er keine Punkte erzielt, hat er alles richtig gemacht eigentlich. Ja. 30
0: von 50 angebracht, das oh. ist okay. Natürlich wäre mehr wünschenswert, aber es ist ja. okay, es ist nur 50%. Ne? 247 Yards ist middle of oh, the road, okay. würde ich sagen. Ja. Ne? Ist in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, gut, kein Touchdown, shit happens. Aber ähm, ja, irgendwas ist da einfach nicht gut und ich bin wirklich, das ist fast das Spiel, was ich am interessantesten finde, Rams gegen e -Rams, Finals. Ja. Am Sonntag. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Das wird auch interessant werden, weil die Rams halt, wie gesagt, nicht ausrechenbar sind, wie du eben schon sagtest, weil man nicht weiß, äh, wie der Quarterback drauf ist. Ja. Und dann ist die Frage, was die Cardinals das machen. Also ja. im Normalfall, ich würde äh, im ersten Quarter den Murray benchen, so ungefähr. Der heißt. <lacht> also, wie gesagt, ich hätte den letzten Spiel rausgeschmissen.
0: Ja, ja. Ich also, hätte den ich geschickt, das, Man geschickt. Ich fand mit dem Gesicht, mit dem der ins Huddle gegangen ist, das ja. war schon. Genau, also wenn mein Vollweg so ins Huddle kommt mit dem Gesichtsausdruck, dann denke ich mir auch alles klar. Danke fürs Da brauchst du nicht so einen Typen. Gut, ähm, nächstes Spiel, das ist relativ schnell erzählt und wir hatten es alle drei richtig. Die Giants waren bei den Ravens zu Gast. Wir hatten alle drei die Ravens. 27 zu 13 für die Ravens ausgegangen. Relativ schmeichelhaft für die Giants die 13 Punkte. Ähm, ja, die Ravens sahen gut aus. Ich glaube, gegen die möchte ich, würde ich aktuell nicht spielen wollen. Nee. Ähm, Lamar Jackson ist immer noch der beste Running Back in der Liga. Quarterback ist er weiterhin nicht. Auch wenn er aus äh, 26 Versuchen 17 angebracht hat. 183 Yards, zwei Touchdowns, äh, keine Interception. Das ist halt so ein bisschen so diese Tour-Taktik. Ja. Ne? Wenig werfen, Ach. kurze Bälle und einfach nicht verkacken. Im, im, ja, gut, aber äh, Im
1: Gegensatz zu Tour hat er 80 Yards gemacht. Aber genau. Aber er hat halt
0: auch 80 Rush hards gemacht. Äh, die Ravens insgesamt mit 200 Yards mehr Offense als die Giants. Und oh. das sagt halt auch wirklich alles. Ähm, aber auch was auch viel aussagt, ist, dass die Ravens Defense 6-6 äh, hingelegt hat gegen, gegen Daniel Jones. Ähm, das sagt viel über die O-Line der Giants aus. <lacht> ähm, Daniel Jones 24 von 41, 252 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Ähm, Wayne Gorman, 6 Carries, 27 Yards, das ist ähnlich wie Connor eben bei den Steelers mit 5 Carries und 20 Yards, das ist nix, das ist wirklich schlecht und ähm, auch bei den Giants, die Defense tut mir ähnlich leid wie halt bei den Rams oder bei den ähm, Bears ja, oder Washington genau, die wirklich, also die Giants Defense ist jetzt nicht ganz so top, aber es ist Wirklich eine deutliche Verbesserung. Ja. Die, der einzige Grund, warum die Giants in allen Spielen überhaupt irgendwie mitreden können, ist aufgrund ihrer Defense, genau. die sie irgendwie so ein bisschen im Spiel hält. Aber wenn ich halt nur auf dem Feld bin, dann habe ich halt irgendwann auch keinen Bock mehr. Und ähm, ja. Das dazu mehr kann man zu den Spielen eigentlich auch gar nicht sagen. <lacht> ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, das wir auch alle drei richtig hatten. Auch hier gibt es nicht so viel zu erzählen, wie ich finde. Die Chargers hatten die Broncos zu Gast. Wir hatten alle drei die Chargers. Und die Chargers haben das 19 zu 16 gewonnen. Also ein äh, defense geprägtes Spiel, das die Chargers ausnahmsweise mal, man höre und staune, mit ihren Special Teams gewonnen haben und nicht verloren haben. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja. <lacht> ähm, die Denver Broncos hatten ein Problem damit, die Bälle festzuhalten. Allein Jerry Judy hatte fünf Drops. Das ist halt schon viel. Ähm, ja, ansonsten nur noch so statistisch eigentlich interessant. Ähm, Justin Herbert hat einen Touchdown geworfen und mit diesem Touchdown hält er jetzt den alleinigen Rekord für Rookie-Quarterback- äh, Touchdown-Pässe, nämlich 28. Also Glückwunsch dazu. Und um, noch
1: sonst ordentlich. 21 von 33. Ja, von ja 53.
0: Ist in Ordnung, ne? mhm. aber jetzt halt nicht überragend. Aber ja. allerdings hat Mike Evans auch nicht mitgespielt, äh, nicht Mike Evans. ähm Allen hat nicht mitgespielt, mhm. äh, war also sein Top-Receiver war nicht da. Äh, Denver, äh, Dulak hat zwei Interceptions geworfen und damit sind die Denver Broncos jetzt alleiniger Spitzenreiter in der unrühmlichen Kategorie Giveaways. <lacht> <lacht> nämlich 32 äh, in der ganzen Season schon, das ist schon sehr viel, ne? also wenn man ja. denkt, dass wir noch nicht mal alle 16 Spiele durch haben, das heißt, das sind mehr als, statistisch mehr als zwei Giveaways pro Spiel mhm. das ist halt nix <lacht> also, ja. da äh, hast du Probleme interessant fand ich noch, dass die äh, Broncos gesagt haben, dass Vic Vanjo, der Head Coach, auf jeden Fall nächstes Jahr noch da sein wird, also der hat eine Jobgarantie mhm. ähm das fand ich interessant.
1: Tja, dann äh, mal sehen, was er ausmacht. Weil man ich ja, sagt,
0: Vanjo, ja ist ja Defense-Coach äh, und 19 Punkte zugelassen gegen ein Chargers-Team, das sehr viele Punkte macht im Normalfall. Hm. Ist jetzt auch okay. Also auch da ja. an die Defense hat es nicht gelegen. Hm. Äh, es liegt mehr an der Unfähigkeit von ausgerechnet John Elway, einen Quarterback äh, zu holen. Tja. Tja. Keinen Gott neben mir. Ja, so ist das. <lacht> Eigentlich schon, dass der Manning hier den Super Bowl gewonnen hat für ja, die nächsten 50 Jahre.
1: Da brauchen wir nicht nochmal sowas. Ja,
0: genau. Gut, ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Philadelphia Eagles 4, 9 und 1 zu Gast bei den Dallas Cowboys 5 und 9. Und wir haben es eben schon mal angesprochen. Die Eagles haben mit den Playoffs nichts mehr zu tun. Hätten sie natürlich auch niemals haben dürfen mit der Statistik, aber das ist ja ein anderes Thema. <lacht> <lacht> wenn es danach geht, sind das ein paar Teams, die dann ja, nicht sich überwinden. Genau. Dementsprechend also kann man sich schon denken, dass die Eagles verloren haben, obwohl wir alle auf sie getippt haben, leider. Mhm. Es war aber doch relativ deutlich, 37-17 für die Cowboys, da war für die Eagles nicht viel zu holen.
1: Nee, aber äh, wenn man guckt, der Jalen Hurts 342 Yard bis 21 von 39. Ja. Eigentlich erstmal nicht schlecht, das ja, Problem dann. kommt dann hinten raus, ein Touchdown und zwei Interceptions da raus. Ne? Ja. Das, das darf dann natürlich nicht passieren.
0: Plus halt noch ein Fumble äh, von Philadelphia, ja. also drei Turnover von Philadelphia. Ähm, Aber <lacht> ist kein. Elliott 105 Yards, ja. nachdem er ja mal wieder spielen durfte. Das ist in Ordnung. Ähm, 19 Carries, 105 Yards, das kann ja. man mal machen. Äh, Mary Cooper und Michael Gallup jeweils genau 121 Yards. Ja. Die Inches haben, haben sie jetzt nicht dazu geschrieben, wer mehr hatte. Ähm, Andy hat es geschafft und der Gallup brauchte sechs ja. Reception ja. Ja. Äh, Andy Dalton, 22 von 30, 377 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Ja. Das also ist okay, also das, ja. da sahen die Cowboys mal so aus, wie ich gedacht hätte, dass sie die ganze Season hätten aussehen können, theoretisch, praktisch. Ja,
1: vielleicht ist Andy Dalton jetzt angekommen. <lacht> ja, man weiß es ja nicht, Ich meine,
0: auch der arme Junge, ne? erst die Concussion, dann Corona, der hat es auch nicht leicht gehabt dieses Jahr.
1: Nee, äh, muss uh. man jetzt mal sehen, was da nächstes Jahr... Äh, passiert bei den Cowboys. Das wäre auch mal interessant zu sehen. Ich meine, mit 33.
0: Das wird, glaube ich, auch sehr damit zusammenhängen. Ähm, das ist das zweite interessante Spiel. Das wird, glaube ich, nicht ganz so interessant wie Rams, Cardinals. Aber die Giants spielen gegen die Cowboys nächste Woche. Oder Cowboys bei den ja. Giants, um genau zu sein. Beide Teams können mit einem Sieg in die Playoffs kommen. Ja. Ähm, und ich glaube, es wird viel davon abhängen, was die Cowboys angeht, wie dieses Spiel ausgeht. Gewinnen die das und kommen irgendwie in die Playoffs und sehen da vielleicht auch nicht furchtbar aus in den Playoffs. Ob sie gewinnen oder nicht, ist ein anderes Thema, aber sehen nicht grausam aus. Könnte ich mir vorstellen, dass äh, Dak Prescott äh, nächstes Jahr kein Cowboy mehr ist.
1: Da gehe ich eigentlich von aus, dass er keiner mehr wird. Weil egal, was du jetzt machst, der Junge ist verletzt, der ist die Saison raus. Ja. Er hat vorher gepokert. Jetzt mal, ja, ne? ja Hätte gut. er vorher sich anders verhalten,
0: ja.
1: dann wäre das, glaube ich, ganz anders ausgegangen. Aber als Americas Team kannst du dir nicht erlauben, in diese wirklich unbekannte Kiste reinzugreifen und du weißt nicht, wie er sich gibt. Ja. Weil das, das verzeiht dir keiner nächste Saison, wenn du dann wieder dumm da stehst, ob die ja. jetzt in die Playoffs kommst oder nicht, weil das äh, ist ja jetzt nicht die Deutens schuld, dass sie es nicht geschafft haben, im Gegenteil, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, ist sein Verdienst.
0: Ja, so. ja, Und absolut. die haben einen guten
1: Running Back, die haben auch mit Amari Cooper, mit äh, CD Lamb.
0: Also Weitmussiever Squad, äh, würde ich sagen, ist nach dem Cardinal-Squad ja. fast der Zweitbeste in der ja, Liga. Ja,
1: Gallup, äh, das sind wirklich die Leute, äh, na, der Elliott ist halt auch ein guter Running Back, äh, ja. ist nix. also da ist ja Potenzial da, äh, ja. wenn ich dann die Defense jetzt vernünftig verstärke im, im Draft und mit ein paar Free Agents vielleicht irgendwo mhm. mal versuche, da ein paar Spieler reinzubringen, die wissen, wie Defense geht. Ja. Mhm. Äh, dann habe ich ja ein Team, da brauche ich ja jetzt groß nichts anfangen. wie gesagt, der Dalton ist 33, also ist jetzt kein Alter, wo man sagt, ich höre auf.
0: Ja, ja, ja. also ich bleibe dabei. Das Problem der Dallas Cowboys ist, dass der Owner Jerry Jones den General Manager, Owner, äh, den General Manager Jerry Jones mal langsam entlasten müsste. Und ja. einfach nur Owner sein müsste. Und da einen GM dran lässt, der sich halt so ein bisschen damit auskennt. Und ähm, das ist bis heute das Problem der Dallas Cowboys. Ja, der wird ja. wahrscheinlich zuerst den Owner entlassen. Ja, nee, ich glaube, als Owner ist der Jones schon ziemlich gut, ja. aber er mischt sich halt einfach zu viel ein. Ja, aber ja. das ist das
1: Problem. Deshalb wirst du ja auch als, als General Manager, der muss als erstes loswerden. Ja. Wenn du so einen hast, der dir die ganze Zeit reinfuscht, dann was willst du denn machen? Dann kannst du ja, ja. nichts machen. Ob du jetzt in, in Draft gehst oder sonst was alles äh, und du hast die Freiheit nicht obwohl es eigentlich deine Verantwortung im Nachhinein ist, ja. dann bräuerlich dahin gehen und die Verantwortung offiziell übernehmen, wenn ich sie sowieso nachher einen Arschtritt kriege. Egal Alter. was. Ja.
0: Sehr schwierig. Ähm, bei den Eagles noch ganz kurz als Anmerkung, was ich nicht so ganz verstanden habe. Ähm, die Eagles haben ja tatsächlich als erstes gescored, 81 Yards Touchdown Pass auf Deshaun Jackson, der wieder gespielt hat. So, und danach war Deshaun Jackson so gut wie nicht mehr auf dem Platz. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Aber... Coaching Decision. So ist das manchmal. Und, da war, äh, ja.
1: Der war ausgepowert.
0: Ja, wahrscheinlich. 81
1: Yards musste er erstmal hinkriegen ja, ja. <lacht> mit einem Versuch.
0: Naja, ja. 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 Na ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die Eagles hatten dann auch nicht mehr so viel zu melden und äh, sind damit raus aus dem Playoff-Rennen, während die äh, Washington Football Team Menschen und äh, die Giants und die Cowboys alle noch Chancen haben. So, keine Chancen mehr, beziehungsweise äh, schön drüber gefahren sind die Buffalo Bills, wie gesagt, letzte ja. Nacht über die New England Patriots, was uns beide noch zu 8 und 8 immerhin gebracht hat. Und äh, Josh Allen hat mir noch meine Fantasy-Liga gewonnen, aber ich habe tatsächlich den Fantasy-League Super Bowl gewonnen, oh. weil äh, ich brauchte 10 Punkte von ihm und er hat irgendwie 40 gemacht oder so gefühlt. <lacht> ähm, 27 von 36, 320 Yards, 4 Touchdowns. Uh, Stefan Dex, 9 Catches, 145 Yards, drei Touchdowns. Ja, um, mal drüber gefahren, würde ich. Also die, pa die Patriots hatten wirklich überhaupt nichts zu melden. Ja. Um, Cam Newton musste dann ja auch raus, <lacht> wobei es der Backup auch nicht besser gemacht hat. <lacht> uh, Newton, 5 von 10 für 34 Yards, Jared Stidham, 4 von 11 für 44 Yards. Ja.
1: Aber keiner hat eine Interception geworfen. das ist auch ja. schon was.
0: das ist schon mal gut, ja. ja. Um, ja, die äh, Bills sind damit die ersten seit 2002, die es geschafft haben, äh, beide Spiele in der Division gegen die Patriots zu gewinnen. Das ist äh, bemerkenswert und die Patriots haben damit neun Niederlagen und werden das erste Mal, seit äh, quasi Frank Gore die Liga betreten hat, ähm, keine Winning Season hinlegen dieses Jahr. Ich bin äh, sehr gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Und ja, ansonsten gibt es zu dem Spiel wirklich nicht viel zu sagen. Also, die Bills da sehr, sehr entspannt drüber gefahren. Die hatten richtig Bock, haben sich gut warm gespielt. Und also,
1: äh, absolut, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich der, der heißeste Tipp auf dem Super Bowl-Spot die Bills.
0: Ja, sehen aktuell am stabilsten aus in allen also, Mannschaftsteilen. Egal
1: was du dir anguckst, egal wie oder was die Lasten nirgendwo was anbrennen, das funktioniert alles da greift ein Rädchen ins nächste rein. Die sehen wirklich als komplettes Team aus. Das sieht aus, als wenn sie eine Vorbereitung gehabt hätten irgendwie ja. und alle anderen nicht. Weil also es ist echt, es macht Spaß, sich ein Spiel von den Bills anzugucken. Das ja. ist richtig schöner Football. Das ist Football zum genießen, auch wenn Sie jetzt da den Gegner zerstört haben, aber die Art und Weise, wie Sie ihn zerstört haben, hm. äh, sowohl in der Offense wie in der Defense, war sehenswert. Also ich habe es ja. genossen und so, ich, das ich, ich ihm, also auch ja. Check auf diese ja. Gekriegt haben.
0: <lacht> ja und ich, was ich noch sagen wollte, um das abzuschließen, für mich gehört Josh Allen eigentlich mit in die MVP-Konversation. Auf jeden ähm, Fall. Den draußen zu lassen bei so vielen souveränen Auftritten, ja, der hatte auch eins, zwei Downs, aber die hatten die anderen beiden Kandidaten auch. Ja. Ähm, über die man aktuell redet mit Rogers und Mahomes. Ähm, also eigentlich gehört Josh Allen ganz klar in die Kategorie. Und äh, neben Brian Flores von den Dolphins würde ich auch den Head Coach der äh, Bills, äh, Sean Dermott heißt er, glaube ich, ähm, definitiv zum Coach des Jahres äh, küren wollen, glaube ich. Also die Bills ja. haben sich wirklich gut gemacht. Das hat man letztes Jahr schon so ein bisschen gesehen. Und dieses Jahr wirklich sehr, sehr gutes Team. Und ich sag mal, äh, 12 und 3, also äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt, sprich entweder 12 und 4 oder 13 und 3, sprich Bände. Also ja. das muss man aber wirklich ganz klar also sagen. Also es ist
1: wirklich der verdiensteste Einzug ins in die Playoffs von allen Mannschaften, so finde ich, wenn ja. man alles so zusammenzählt.
0: Ja, ja. genau. Kommen wir damit nämlich zu dem Team, das äh, den Nummer eins sieht, in der AFC hat und auch nicht mehr hergeben wird. Nämlich die Chiefs, die die Falcons zu Gast hatten. Und die Chiefs haben sich äh, mal wieder, muss man ja sagen... Ein Spiel geleistet, das durchaus hätte anders gehen können, wenn der Gegner einfach besser gewesen wäre. Ja. Und nicht Atlanta Falcons gehießen hätte, die mal wieder in den letzten Sekunden, muss man ja wirklich wieder sagen, ein Spiel hergeben. Ein Spiel hergeben. Ähm, 17 zu 14 haben die Chiefs gewonnen und ähm, so viel kann man über das Spiel gar nicht sagen. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt, aber ähm, viel los war in Anführungszeichen nicht. Ein sehr Defense geprägtes Spiel und so das einzige, was mir halt aufgefallen ist, wirklich die Chiefs so gefühlt versuchen einfach zu, sie versuchen es zu spektakulär zu machen. Ne? Also es ist immer so äh, Trickkiste hier, Trickkiste da und ja, die, ähm, die
1: fangen auch immer zu spät an. Also das ist ja wieder mal im ersten Quarter keine Punkte bei den Chiefs. Ja. Ich habe eine High Scoring Offense eigentlich das ganze Jahr gehabt ja. so, und jetzt habe ich es wieder versäumt, von Anfang an, sage ich mal vernünftig zu punkten. Ich punkte nicht im ersten Quarter. Im zweiten Quarter kriege ich mal sieben Punkte hin. Mhm. Die Defense äh, lässt irgendwie nicht wirklich was zu. Und dann muss ich dann im letzten Quarter äh, dann noch mich anstrengen
0: und auf mein Special-Team vertrauen, damit ich
1: so ein Spiel gewinne.
0: Gerade gegen ein Team halt wie die Falcons, die ja. eigentlich deutlich unterlegen sein sollten. Das kann nicht der
1: Anspruch eigentlich sein, der Chiefs. Wenn ich jetzt wüsste, okay, die hätten jetzt getankt, was weiß ich, die hätten Spieler rausgelassen ja. oder ja. sonst ja. was ja. alles. Ja. Dann äh, okay. Aber äh, er nicht. Da war ja nichts. Gut, äh, es kann ja auch nicht sein, dass jetzt äh, hier wie heißt er, der, First, der First Round Pick, der Running Back, der Saler, der ist leer, ja. genau, dass der jetzt das alles schuld ist. Nein. Äh, nein. Ich habe immer noch äh, Levon Bell, der auch eigentlich. Besser sein könnte. Sieben Carries, 30 Yards, ja, im Schnitt gerade mal die vier Yards, okay, aber Mahomes 24 von 44, 278 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception. Was wurde ja, der also, gefeiert? Ich habe keine klar. Interception und und ja, und. Ne?
0: Also klar muss man sagen, für Mahomes sind das schlechte Zahlen, ja. für andere Quarterbacks sind das normale Zahlen, ne, ganz ja. klar. Aber wie gesagt, es ist einfach so gefühlt, die Chiefs nehmen nicht die einfachen Dinge, ja, sondern spielen dann halt beim vierten und zwei. Irgendein Trickplay gedönse, anstatt dass sie wie im, im, im Play vorher äh, per Run einfach ihre zwei Yards machen, wird dann halt ein Triple Reverse mit dreifach Flickflack gespielt. Und dann hast du halt auch gegen die Felkings mal Chancen, sowas zu verkacken. Ne? Ja. Das muss man einfach ganz klar sagen. Am Ende, das muss man, muss ich ja wieder sagen, was mich dann immer doch bei äh, Kansas City in der Offense fasziniert. Wenn sie denn dann müssen, dann tun Aber sie gut. halt auch. Ne? Also das ist wirklich ähm, ganz interessant gewesen. Dieser letzte Drive der Chiefs, der dann zu dem Touchdown geführt hat, der war äh, ganz straight, ganz geradeaus. Und dann war es halt auch ein Touchdown. Ja,
1: aber dann ist die große Frage, spiele ich dann die ganze Zeit wirklich als komplettes Team in der Offense äh, mit angezogener Handbremse, um die anderen nicht zu deklassieren? Oder was? Da muss ja irgendwo was sein. Weil wenn ich auf Knopfdruck immer wieder das dann heraus... Ach, ich muss es jetzt, das mache ich es dann. Weil mhm. Wenn du die, die reinen Zahlen hier anguckst, der Matt Ryan, äh, 27 von 35 mit 300 Yards, zwei Touchdowns. Der hat ein mhm. besseres Rating wie Mahomes. Also wenn du ja, das ja. alleine nur siehst, hätten sie es verdient gehabt, das Spiel
0: sogar zu gewinnen. Absolut. Absolut. <lacht> also wie gesagt, das, das haben die Chiefs nur gewonnen, weil sie am Ende halt einfach nochmal einen Touchdown hingelegt haben. Unverdient. Ja. Also das Ding hätten sie nicht äh, gewinnen dürfen eigentlich. Heiß haben sie aber... Nicht, ne? Und damit haben sie jetzt den First-Round-Buy schon geklincht. Ja. Gut, äh, nächstes Spiel war der Tank Bowl, zumindest von den Jaguars auf der einen Seite, die die Bears zu Gast hatten. Wir alle drei hatten die Bears und 41 zu 17 für die Bears ist es ausgegangen. Auch hier muss man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Äh, die, Jagu die Jaguars haben im Vorfeld... Ähm, Gartner Minschu gepult, so aus, glaube ich, aus Furcht, dass der doch irgendwie Bock hat und das Spiel gewinnt. <lacht> ähm, haben den Running Back gepult, der auch angeblich dann auf einmal verletzt war. Ähm, ja, und so hat Mike Glenn gespielt, hat zwei Touchdowns geworfen, aber halt auch eben zwei Interception. Ähm, Trubisky sah aus wie ein NFL-Quarterback, <lacht> weil die Jaguars einfach nichts haben, um sich zu wehren. Ja. Und äh, Alan Robinson hatte gegen sein altes Team Bock, zehn Catches, 103 Yards. Und ähm, ja, also dieser erste Halbzeit war noch so halbwegs knapp. Dann haben sie, hat Jacksonville wahrscheinlich in der Halbzeit eine nette Ansprache bekommen. Sie haben noch bitte zu verlieren. Und das haben sie dann halt auch souverän getan. Ja. Mehr gibt es dazu, glaube ich, eigentlich nicht zu sagen. Ja. Ähm, die Bears dadurch aktuell, meine ich, auf dem Playoff-Spot. Der äh, so ja sind sie auf Platz 7 tatsächlich. Ja, genau, sind auf sieben. Ähm, aber, wie gesagt, da kommen wir zu den Szenarien, wenn die Bears gegen die Packers, und für die Packers geht's ja tatsächlich noch um was. Ja. Ähm, Gott sei Dank, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und die Cardinals gewinnen, da gibt es also ganz verschiedene Möglichkeiten einfach. Ähm, aber die einfachste, in Anführungszeichen, wäre, wenn die oh, ja, ja, ja. Sorry. Blöde Auto-Ding hier. Ja, also wie gesagt, Bears haben das äh, sehr souverän gewonnen, die äh, Jaguars haben das sehr souverän ähm, getankt und sind ja. da dadurch, dass, da kommen wir jetzt zu, die Jets das Spiel gegen die Browns gewonnen haben, jetzt, jetzt schon ähm, offiziell der Number-One-Pick. Ja. Ähm, Trevor Lawrence kann sich also schon mal ein Jaguars-Jersey kaufen, vermute ich.
1: Ja, es gibt ja schon äh, wahnsinnig tolle äh, Photoshop-Bilder überall ja. im Netz. Mit den verschiedensten, ich glaube, die haben sogar schon die neuen Jerseys mit ihm. Ja, ja genau. Alles schon
0: fertig gedruckt mit ihm. Äh, genau, so, die Jets hatten die Browns zu Gast und äh, wir alle drei hatten die Browns. Ich habe tatsächlich wirklich kurz überlegt, ob ich auf die Jets noch flippe, als bekannt wurde, dass die Browns ihre Wide Receiver alle nicht zur Verfügung haben, weil die alle wegen Close Contact äh, in Quarantäne waren. Gebe aber zu, dass ich bei den Browns mehr Zuversicht hatte als bei Washington, weil ich mir gedacht habe, die Browns haben halt immer noch Nick Chubb und äh, Kareem Hunt und es sind halt auch nur die Jets. <lacht> ähm, wenn ich aber mit Kareem Hunt und äh, Nick Chubb nur an 39 Yards zusammengerechnet errasche, äh, dann... Dafür haben,
1: haben die Aushilfsreceiver äh, dann alle deutlich bessere Zahlen hingelegt.
0: Ja, also insgesamt 285 Yards äh, Passing für Baker Mayfield ist Okay. 28 53. Wie gesagt, wenn man bedenkt, mit wem er da hat arbeiten müssen. Ja, alles gut. Okay, ja. Ähm, aber hat halt nicht gereicht, weil die Jets nee. halt tatsächlich, nachdem sie jetzt ja definitiv nicht mehr der Number-One-Pick waren oder ziemlich sicher nicht, schon vor dem Spiel halt einfach Bock hatten und mal wieder eine sehr gute Defense-Leistung hingelegt haben. Wollten sich mal alle zeigen. Ja, ne, Offense- in Ordnung gespielt haben, also Donald 16 von 32, sprich genau 50%, Prozent, 175 Yards, nur in Anführungszeichen, mhm. aber daraus halt noch zwei, zwei Touchdowns, Touchdowns gemacht. Genau. Genau. Und den einen Touchdown haben sie natürlich per Wide Receiver Pass gemacht, was auch sonst. Mhm. Ähm, ja, wir hatten halt Bock und bei den Browns hat es einfach nicht gereicht und das Lustige ist ja tatsächlich, das ist ja, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, ähm, Browns machen Browns-Dinge, genauso wie die Raiders Raiders-Dinge machen. Die Browns sind zwar aktuell noch auf Platz 7 wären also drin, ähm, sind aber, wie gesagt, jetzt von Platz 5 auf sieben runtergefallen und mhm. haben die durchaus realistische Chance, doch nicht mehr in den Playoffs dabei zu sein. Ja, das kann ähm, anders passieren. Wobei man sagen muss, dadurch, dass Pittsburgh ja jetzt seinen starting Quarterback äh, gepult hat, ähm, sind die Chancen dann, glaube ich, doch wieder deutlich gestiegen. Um, wenn sie dann ihre Receiver bekommen. Aber das so ein Spiel, das ist sehr tricky für nächste Woche. Also ja, bin, du weißt
1: ja nicht, wie es dann aussieht bei den Steelers, ob dann auf einmal nicht mehr das Passplay ist, genau. dass dann äh, ganz andere Dinge auf einmal genau. kommen. Und auf einmal auf fangen die, die an, den Ball fahren.
0: erfolgreich zu laufen oder sowas. Ja. Ja. Also sehr, sehr, sehr schwierig. Also. Genau, also für die Browns ist es in Anführungszeichen relativ einfach. Win and you are in. Genau. Um, und wenn sie verlieren, sind sie ziemlich sicher draußen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, werden wir sehen. Wie gesagt, hier haben sie auf jeden Fall verloren gegen die Jets und das hätte absolut nicht sein müssen. Ja. Ähm, allerdings, das möchte ich noch sagen, äh, auch wenn das wahrscheinlich jetzt hier nicht hören wird, aber Gratulation an äh, Frank Gore, der es äh, nur einer von drei Spielern der NFL insgesamt ist, der in seiner Karriere 16.000 Yards und mehr erlaufen hat. Äh, die anderen beiden sind Walter Payton und Emmett Smith. Das ist also eine <lacht> sehr illustre Runde ja also 16.000 Yards ähm, in ich glaube 16 Seasons die Frank Gore jetzt gespielt hat ähm, also sprich mal eben 1000 Yards pro Season und der war ja auch nicht immer bei guten Teams <lacht> ähm, da muss man schon den Hut ziehen muss man wirklich sagen ich habe vorhin schon gesehen er wird in Woche 17 leider nicht spielen ähm, weil er äh, Lungenprobleme hat an der Lunge verletzt ist ich hoffe, dass er vielleicht noch, wie gesagt, diese zwei Jahre durchhält, bis sein Sohn dann in die Liga kommt. Das, das wäre wär natürlich cool. lustig. Ähm, aber ja, also wie gesagt, Frank Ohr mit über 16.000 Yards jetzt, da kann man schon mal den Hut ziehen, würde ich sagen. Ja. Gut, und dann mit zum letzten Spiel, wo wir auch wieder alle drei schön daneben lagen, wobei, also ärgern tue ich mich nicht in Anführungszeichen, weil es äh, doch halt Spiel war... Dass mir egaler nicht hätte sein können, genau dass das äh, wirklich ein Coin-Flip-Game war. Aber ich hätte wirklich gedacht, irgendwie, dass die Texans das doch hinkriegen, gegen die Bengals zu gewinnen. Haben sie nicht? 37 zu 31 für die Bengals. Ein ähm, schönes Spiel zum Angucken. Ich habe mir die 40-Minuten-Version noch mal angeguckt dann, weil halt tatsächlich viel los war. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und beide Teams ungefähr gleich gut schräg, schräg schlecht waren. Ja. Ähm, Brandon Allen, 29 von 37, 371 Yards, zwei Touchdowns, schönes Ding. Oh. Deshaun Watson, 24 von 33, 324 Yards, drei Touchdowns, auch keine Interception. Alles schön und gut, hm. alles nett, aber letztendlich halt ein Spiel, das, äh, wie gesagt, egal er nicht hätte sein können. Ähm, und das einzig Bemerkenswerte, was ich wirklich an diesem Spiel fand, war tatsächlich die Pressekonferenz danach von J.J. Watt. Ja, die, die fand, war krass. Fand ich schon, da hat ein Spieler mal das gesagt, was er auf dem Herzen hatte. Ja. <lacht> Für diejenigen von euch, die das nicht gesehen haben, guckt euch das an. Kurz zusammengefasst sagt er im Prinzip, er findet das eine Schweinerei, dass seine Teamkollegen sich nicht richtig disziplinieren können und auch in den letzten Spielen, obwohl man einen negativen Rekord hat, da alles gibt. Das ja. ist, glaube ich, so die zusammenfassung von dem, was er gesagt hat. Ja. Äh, ja. Sehr, sehr äh, ärgerlich. Also, wie gesagt, vor allem das Browns-Game hat mich sehr geärgert. Das Washington-Game hat mich sehr geärgert. Aber immerhin, wie gesagt, noch 8 zu 8 für uns beide. Gott sei Dank. Klaus 9 und 7. Im Challenge-Game steht es jetzt 7 zu 7, was auch schon mal ganz schön ist. Und das war Woche 16 für uns. Ähm... Ganz kurzer Ausblick noch auf die Playoffs, äh, lieber Alex. Was meinst du, wer von den Teams wird es am Ende schaffen und wer bleibt draußen? Fangen wir mit der AFC an. Also Was AFC,
1: Chiefs, Bills, Steelers, auf jeden Fall. Safe? Ich glaube auch, dass die Titans es äh, nächste Woche dann klar machen werden, ähm, weil dafür waren sie eigentlich den Rest der Saison zu stark, um jetzt dann nochmal...
0: titans dann gegen ist, die Texans?
1: Genau, das sollten sie eigentlich schaffen. Mhm. Äh, Dolphins gehe ich auch davon aus, dass sie es schaffen werden. Ja,
0: wobei, die, wobei die, die haben wirklich ein schwieriges Programm. Die müssen zu den Bills. Ja, die müssen zu den Bills. Wird sich ein bisschen zeigen, was die Bills machen. Ja, also muss man sehen. Es ähm, kommt echt drauf an, wie viel wen die spielen und so. Genau. Steelers ähm, sind durch, wie gesagt. Da wird auch nichts mehr passieren. Die Ravens ähm,
1: werden auch gewinnen gegen die Bengals. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also Ich denke auch, also
0: zwischen den zwischen den Ravens und den Browns haben es die Ravens definitiv einfacher. Ja.
1: Und dann ist halt die große Frage, es ist ja auch theoretisch noch möglich, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass Titans und Colts weiterkommen und die Browns nur rausfallen.
0: Richtig, das passiert in dem Moment, wo die Browns verlieren oh. und die Colts gewinnen.
1: Genau, und da die äh, Colts gegen die Jaguars spielen, werden ja. die Colts auf den Fall
0: gewinnen. Die Titans denke ich mal, dass sie gegen die Texans mhm. gewinnen. Weil, äh, das ist interessant wird wirklich, können die Browns gegen die Steelers gewinnen. Weil alles andere wird sich, glaube ich, von alleine... Ärgerlich wäre es natürlich irgendwie für die Dolphins, wenn die noch rausfallen. Auch das, das ist auch möglich. Ne? Das
1: wäre sehr ärgerlich, wenn sie rausfallen. Also, das, also ich hoffe und glaube, dass die Browns rausfallen werden und dass die anderen, die jetzt schon dann drin sind, dass quasi die Colts noch raufrücken mhm. und dann die äh, NFC, äh, AFC
0: dann so ja. komplett stehen. Das Ding ist halt, wenn die Dolphins verlieren und die Browns verlieren, sind die Dolphins drin. Ja. verlieren die Dolphins und die Browns gewinnen, sind leider die Dolphins raus. Ja. Also ja, also die Browns haben es selber in der Hand, müssen ja. gegen die Steelers gewinnen. Ähm, das Spiel ist in Cleveland, das ist schon mal gut für Cleveland. Ja. Ähm, und wie gesagt, backup Quarterback von den Steelers drin, mal schauen. Ja. Ähm,
1: Muss man mal sehen, was es da also ja. Wird sehr spannend werden.
0: Wird äh, sehr,
1: sehr spannend. Also, ich äh, habe schon gesagt, also was anderes wie Red Zone kann man sich nächste Woche gar nicht antun, ja. weil dafür ist wirklich so beschissen dieses Wochenende zum Gucken war. So interessant wenn allein von den Standings ja, die Spiele nächste Woche. Allein,
0: allein die Szenarios, weil halt wirklich noch sehr ja. viel möglich ist, ja. ähm, wird dir sehr interessant. Ja, in der NFC ähm,
1: ja, haben wir ja auch vorne, ist recht klar: Packers, Saints, Seahawks, Buccaneers. Ja, da wird sich alle äh, durch nichts mehr daran ändern, äh, die sind durch. Dahinter wird es richtig spannend, weil da gibt es ja, ja wahnsinnig viele Szenarien. Ja. Ich denke mal, dass die Cardinals gegen die Rams gewinnen werden und somit den Spot fix haben und auch aufrücken und dann egal, wie der Rest spielt, weil halt die Vorzeichen eigentlich doch eher den Cardinals jetzt in die Karten spielen durch die Verletzung von Goff äh, und Running Back und also ja. ich denke mal, dass... Äh, wird klappen. Ob sie es verdient haben, wage ich im Moment zu bezweifeln. Also wenn sie nochmal so ein Spiel hinlegen, dann ja. weiß ich nicht. Also ich hatte mir dieses Jahr echt mehr erhofft und dass es auch deutlicher dann da hoch geht. Ja. Ähm, ja, und der Rest, boah, also <lacht> ich hoffe, der dass es das eins wirklich gewinnen, weil die Cowboys haben absolut da nichts äh, drin zu suchen in den Playoffs. ist für mich ja. Das schlechteste von den dreien eigentlich noch ja. aus der NFC East, die da raus müssen. Ja. Dafür haben sie einfach zu desolate Leistungen übers Jahr gezeigt. Auch wenn es dem Andy Dalton vielleicht ein bisschen gönnen würde, ja. dass er noch es schafft und das Ruder rumreißt, vielleicht um Job Security. Aber ich glaube, dass die Giants auf jeden Fall das Ding gegen die Cowboys machen werden. Die Bears werden es auf die Mütze kriegen, gehe ich schwer von aus, von den Green Bay Packers. Ja. So, und dann ist die Frage, das weiß ich im Kopf gar nicht, was die Washington dann sich erlauben dürfen.
0: Washington wenn, ist relativ einfach. Washington gewinnt und ist durch. Ja, okay, aber ja. die spielen gegen... Ah, nee, Moment. Doch, doch, genau. Washington gewinnt und ist durch. Die spielen gegen Philadelphia. Ja, dann, ja, wenn, wenn Washington gewinnt, ist Washington 7 und 9. Und selbst wenn die Cowboys dann gewinnen haben die hat Washington Cowboys zweimal besiegt und ist damit auf jeden Fall vor den Cowboys.
1: Ja, aber das wird auch nicht einfach für Washington. Also Alex muss mit sein. Die Eagles, werden,
0: die Eagles werden Gas geben.
1: Und wenn der Jalen Hurts einen guten Tag wieder hat, äh, wird das nicht so einfach für die Washington Defense, wie sie sich das vorstellen wahrscheinlich. Das ist so ja. eine, Also
0: das ist eine Coinflip-Geschichte das Spiel. Also mir wäre mir wäre auf jeden Fall am liebsten, wenn die Giants einfach gegen die Cowboys gewinnen, egal was Washington macht. Also ja, genau. Auch, Washington oder Giants in den Playoffs, beide haben da eigentlich nichts verloren, aber wenn, dann lieber einer von den beiden. Wow. <lacht> ähm, die, die, ähm, die Cowboys haben da absolut nichts verloren, auf jeden Fall, schon allein aus Sympathiegründen nicht. Nee, genau. ähm, die gehören da nicht rein. Und äh, wie gesagt, es ist einfach immer, es ist einfach immer ein schönes Gefühl als Giants Fan, wenn man fast wie jedes Jahr am, am letzten Spieltag noch die Chance hat, den Cowboys die Playoffs zu versauen. Das macht ja, das einfach immer richtig Spaß. Hart. Immer eine sehr schöne Sache. Ähm, ich glaube auch, dass die Rams tatsächlich verlieren werden gegen die Cardinals, womit die Cardinals ihren Spot richtig, äh, richtig sicher, sicher haben. Genau. Und ich glaube tatsächlich auch, und das wird das Spaßige an der Geschichte, ich glaube tatsächlich, dass die Bears gegen die ähm, Packers verlieren werden, ja. weil die Packers halt tatsächlich gewinnen müssen, ja. ähm, obwohl. Äh, Nee, doch, die müssen gewinnen. Hilft nichts. Weil die Saints und die Seahawks hinten dran noch sind. Ja. Mit jeweils von vier. Ähm, das wird also richtig spaßig und das würde bedeuten, wenn die Rams verlieren und die Bears verlieren, dass die Rams und die Cardinals drin wären. Und die Bears draußen. Ja. Ähm, also sehr viele interessante Geschichten, die da noch passieren können. Mhm. Und äh, ich bin gespannt. Wir werden sicherlich irgendwie zwischenzeitlich auch Kontakt haben ja auf jeden Fall. und ähm, vielleicht schaffen wir es nochmal für die Playoffs dich und den Klaus hier reinzubringen ich habe jetzt schon äh, für die nächsten ein zwei Wochen habe ich schon nette Menschen aber den ein oder anderen auch äh, die eine oder andere Woche ist dann noch offen und dann schauen wir einfach mal ja. ansonsten sage ich jetzt vielen Dank für deine Zeit ja Einen schönen Abend Dank.
1: war wieder mal schön
0: ja und hoffen wir ähm, mal, dass wir
1: jetzt ein besseres Wochenende erleben werden. Genau,
0: ich drücke euch die Daumen als Karl, auf jeden Fall. Ja, und ich bin mir noch nicht sicher, ob das gut ist. <lacht> Schauen wir mal. Ich sage ja. auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr alle zugehabt äh, habt da draußen. Bleibt gesund. Schönen Abend noch und wir hören uns die Tage ja. wieder. Tschüss. Gut, ciao.